0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Espartanos del Cine Y la verdad que, que aquí se está bastante a gustito, ¿no? Aquí a caballo, ¿no, Agustín?
1: Uy, pues está de escándalo, ¿eh? Esto oh, es esto, esto una alegría, ¿eh? Esto es gloria, gloria bendita, Sí, vamos, gloria bendita Además,
0: nos estamos aquí en mitad del desierto, dando un paseíto, tomándonos una auténtica zarzaparrilla casera y, y ahora vamos directamente ya a por un whiskazo.
1: Pues siempre sí, ya, ya va siendo hora, ¿no? Ya, ya está tocando, ¿no? El sí, combinado, sí, sí. ¿no? Ya que,
0: hemos, ya que hemos viajado esta vez al lejano este y por primera vez a mediados de los 80, pues qué mejor que, que volver con, con una película de Clint Eastwood mítica
1: Pues sí, ya iba siendo hora, hermano, que, que el gran Clint Eastwood se pasaba por aquí y lo hemos hecho, pues nada, aquí montado a caballo con nuestros sombreros vaqueros Y nada, por pues el que no lo sepa, pues estamos hablando de El jinete Pálido
0: Exactamente, así que vamos allá muy bien. pálido. Año 1985, una década para el Webster un poquito flojita. Ya esto no es, eh, no es Fordiana, es una, no tampoco es de Leones, es una película pura de Clint Eastwood. ¿Y cómo descubriste tu, este título?
1: Pues mira, yo es de estas que las suelo tener un poquito más olvidadas dentro de la filmografía de Clint Eastwood porque siempre es lo típico, ¿no? Nos vamos siempre a lo que tú has dicho, ¿no? A Leones, ¿no? Con la, la trilogía del dólar. Sí. O incluso te vas a títulos que, que hicieron después de Clean, ¿no? El propio Clean, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, recuerdo... Eh, que sé yo, por ejemplo, cometieron dos errores, dos mulas y una mujer, sí. eh, Joey Kidd, que la vi también hace poco, sí. eh, Infierno de Cobarde, y una que también me gusta muchísimo, no sé por qué, porque fue de estas que la vi en sí. su momento, la pusieron muchas veces en la televisión, El Fuera de la Ley, que es una de esas que me, que me encanta, ¿no? Sí. Y, y esta, pues, creo recordar que la vi mmm, sabiendo que es esa, ¿no? El Jinete Pálido, eh, creo que en, en aquel programa, ¿no? De qué grande es el cine, en la 2, ¿no? Sí. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque... Es ya un clín más maduro, ¿no? En los años 80, más de sí. que decir, ¿no? Que es el, es el único western que hace en esa década, ¿no? Sí. Y te encuentras con, con cambios, ¿no? Te lo veas a él más maduro, de otra forma, ¿no? Te presenta, mm. digamos, viejas ideas, pero también eh, quiere como reciclarlo, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿no? Que esta gente, la gente, no sé si lo saben nuestros oyentes, mucha gente dice, ¿no? Que esto es una especie como de re remake encubierto, ¿no? De, de raíces profundas, sí, ¿no? es bueno. El clásico también de, mm. del western, ¿no? Y claro, pues ya tengo yo la vi y la verdad me gustó. Se sale un poco de lo más o menos habitual, ¿no? Por ciertas cosillas, ¿no? Que ahora sí no comentaremos, pero la verdad es que sí, que esas películas que sorprenden y ya tengo esta esta semana la he estado para, para prepararla, la he estado viendo y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque la verdad es que es una película que tiene mucho ritmo y no para. Sí, ¿no?
0: Pues la verdad que sí, estoy eh, de acuerdo con lo que has dicho, lo de raíces profundas sí, bueno, la diferencia es que es eh, una película del año 53. Y estamos hablando casi 30 años después con otro tipo de cine. Ya aquí Alan Ladd ya no lo sustituye pues Clint Eastwood. Es una película, como te he dicho, más madura. Es una época, es el, digamos, el casos del héroe, en este caso Clint Eastwood. Y no solamente él, sino el personaje que, que lo acompaña. Ahora daremos un vistazo sobre lo, lo secundario, como el caso de Michael Moriarty que la verdad es que hace un papelón. Y en este caso, sí. otro otra, otra dato que acabas de comentar, que me parece muy importante Josie Wells es una película mmm, anterior a esta donde es casi para ser también dirigida por Clint Eastwood es casi puro John Woo es una película que tiene un, un, un porcentaje de bajas para, una para un western altísimo estamos hablando de me parece que mueren 50 o 60 personas esta, aquí no esta película es más eh, toque clásico, pero si nos ponemos a analizarla, el argumento no va más allá de lo que es un simple capítulo del equipo A, del coche fantástico, el típico eh, estoy en un pueblo, alguien necesita ayuda, aparezco yo, ¿no? Eso es, eh, eh, pero claro, contado de una manera magistral y dirigida y con una fotografía que es para enmarcar cualquier fotograma
1: pues sí, no la verdad es que hay, hay aquí bueno a comentarnos un poquito sí, la sí. ficha técnica sí, sí, sí. Eh, es lo que tú dices no tiene ese tipo de, de una historia sencilla no pero muy, muy sencilla muy sencilla pero que se ha visto pero es que aquí la forma de contarlo clean eh, la verdad es que se uh -huh. sobresale no es sí. bastante eh, vamos, se puede decir que es deudora de títulos anteriores Pero la verdad es que funciona muy bien no Yo, yo por ejemplo, mirad, perdona que me sí. lo has preguntado tú antes ¿Tú cuando la viste por primera vez? ¿O cuándo te acuerdas así? La grabé de televisión,
0: la grabé no como tú Pero sí de la de la primera cadena La descubrí un poco más, más tarde Incluso antes de que se antes de poder encontrarla a la venta Bueno, aunque ya luego en, en posteriores ediciones ¿no? Como la, la que tenemos en DVD eh, sí que en estas revistas quedaban las carátulas, como Interfilms que de vez en cuando venía una o dos carátulas dentro recuerdo haberla recortado de una de esas revistas y haberse la puesto al VHS y sé de uno de esos VHS por bandera que no para de beber una y otra vez de hecho, eh, mira, no es ni mi actor favorito, ni es mi director favorito, lo he dicho muchas veces ni es mi compositor favorito pero eh, esta no, pero el bueno, el fail, el malo, sí que la consideraría mm, posiblemente en mi top en tres y casi en el número uno de películas de western y no solamente de western sino de películas favorita en general y el siguiente pálido para mí es una obra de arte que ahora lo, lo iremos comentando a lo largo del podcast que muchas películas están heredando de ella incluso el cuervo porque esto tiene un poco de toque fantástico que ahora lo iremos comentando
1: pues sí mira esto es una cosa que también pasaba en inferno, inferno de cobarde exactamente ¿no? sí eh, parece como que a, eh, que a Clean le gustaba esto, ¿no? Incluso sí. eh, una cosa que podemos comentar: Mira, que ese mismo año 85, te lo he comentado yo antes fuera de micro. Sí. Eh, aparte del jinete de pálido, rueda esa magnífica película, ¿no? Que es el Sargento de Hierro, sí, ¿no? Que tendrá que razones,
0: venir, ¿eh? muchas
1: razones a la gente le encanta, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y resulta que, mira, entre medio de estas dos películas le da tiempo para, para trabajar con Steven Spielberg en Cuentos Asombrosos, sí. y hace un pequeño un pequeño capítulo, y en ese también es un capítulo con toques sobrenaturales, ¿no? Va de un pintor también, sí. en la época del Oeste, uh -huh. eh, bueno, la, el protagonista era Harvey Keitel. Sí. Eh, la protagonista era su esposa, por aquella época era la esposa que hace poco fue... Falleció Sondra Locke, y también es una cosa así, ¿no? Con un tema un poco sonatural, uh -huh. muy sencillo, pero de una forma que te sí, dice. Sí, sí. no, y, sí. y sorprende mucho, ¿no? Y parece que como que a, eh, que que a Clinisburg le interesaba también este tema, o por lo menos eh, dejar esas notas, ¿no? Y aquí sí, lo uh -huh. vemos también en el Gente Pálido, ¿no?
0: De hecho, eh, lo que acaba de decir, sencillo, es lo que eh, el escritor de. Bueno, en este caso son dos escritores, ¿no? son eh, Michael Butler y Dennis Shire Estos dos señores también ha, han hecho otra película bastante sencilla. Que, que el ruta suicida que es voy de eh, a a b no sí, tiene a, más a
1: b y, y en el punto casi final no del b reviento media ciudad exactamente ¿no? que es
0: casi es como un mad max por la por la ciudad no es como un fury road ¿eh? por, la, por la ciudad vea avanzamos nos persiguen y, y, y al final es he lo que pasa y con, de
1: super, con el super autobús ese blindado exactamente ¿no? blindado bli sí, sí, sí.
0: sí 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 pues esta película eh, me ha venido a la cabeza porque has mencionado a una mujer que aquí eh, la hubiera echado de menos, no, Sandra Locke Sí, Sandra, Sandra Locke que,
1: que por ejemplo en, en la del Fuera de la Ley aparece ¿no? sí, Después sí, 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 una escena bastante en, violenta En esas películas por ejemplo, no sé si te acordarás, aquellas de, de las del mono que tenía, ¿no? Eh, Clint Eastwood, ¿no? La de sí, Dura de Pelar, Tight, sí, 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 la... eso es, la gran pelea y, uh -huh. y Dura de Pelar, también uh -huh. incluso aparece con ella en esta de, me parece, ¿cómo se llama, Bronco Billy, también aparece. Sí, sí, ella. Sí, 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 sí. O sea, era, era su actriz virtual, bueno, se casó con ella. Claro. Y, y protagonizaron pro, pro muchas películas justo, juntos. De hecho, incluso hay una entrega de, de Harry el Sucio, y creo que es la de Impacto Inminente, que es la cuarta. También aparece ella. Entonces, bueno, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Que sorprende uh -huh. que a lo mejor aquí. No hubiese eh, contado a con ella. Uh -huh. Claro. Después de haber el... hecho
0: con. Claro, es que después de haber mm, estado en Josie Well, en el Fuera de la Ley, no traérsela a otro western. Mm, Sí, lo hubiera hecho raro. de menos que fuese de, de relleno, no sé. porque de También hecho hay un personaje, digo... el personaje de, de, una, de la coprotagonista, digamos, de, de, del papel femenino de esta película, lo podría, ver, eh, sin, lo podría haber suplido ella perfectamente.
1: Pues sí, 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 ya te digo que es que incluso, eh, yo te digo, pequeño papel o una aparición uh -huh. o algo, pero la verdad es que no aparece. De hecho, incluso, mira, te voy a comentar, como a modo de cotilleo, sí eh, Clint aquí, la verdad que no sé si la gente lo sabrá, pero... Eh, resulta que el día del estreno se ligó una zafata y, <risa> sí. y la dejó embarazada. Cuenta, cuenta, cuenta
0: que... quién fue el niño.
1: El niño resulta que después se llama Scott, y bueno, ah, pues a esa. día de hoy la gente lo conocerá, pues porque es Scott Isgood, sí. el hijo de, de Clean.
0: Sí, 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 eh, sí, lo sí.
1: hemos visto, por ejemplo, pues mira, eh, hace poco, el año pasado, aparece en la secuela de, de Pacific Ring. Uh -huh. Se lo ha visto también en la última entrega, por ejemplo, de, ¿qué te digo yo?, de esta de A Todo Gas. Incluso ha trabajado con su padre en Gran Torino, ¿no? O sea, que para el que lo vea dirá, corchole, este es, es Cleanwood de joven, sí, sí, ¿no? De y es Scott Eastwood <risas> y totalmente el que lo vea, pues dirá, uy, se parece un montón, ¿no? De hecho, incluso sí, sí, el chaval. Parece. Eh, se le critica también un poco como a su padre joven, ¿no? Que le dicen que también un poquito carapalo, ¿no? Eh, sí. Pero. Pero bueno, ahí está. Y a lo mejor, pues mira, el día de mañana mejor nos da una alegría. O, o hace alguna cosa, ¿no? Incluso también ha hecho algún western también para sí. ver si la gente dice, ay, mira, como su padre, ¿no? Y, y ahí está, incluso él está con la cosa de que quiere ser como el,
0: el nuevo lobez ¿no? No quiere ser, ser quiere, lobez, ¿no? quiere ser ese ¿no? La verdad es que ¿quiere? no... no Bueno, para todos los que hemos leído las la historias de pequeño, Lobez no, no era un, un hombre de, de dos metros, era bajito, ¿no? Era con muy mal carácter. Si te das cuenta, eh, lo que hizo... Eh, la interpretación de, de Kingman, de, del actor que, de Hugh Jackman, no tiene nada que ver con la caracterización del personaje, pero si nos fijamos bien mucha, en muchas tomas, sobre todo en la primera eh, Hugh Jackman tiene mucho parecido con Clint Eastwood claro, ese pelo sí, para sí, sí. atrás, esa, esa mirada y el hijo se, se parece, o sea yo eh, no lo veo un, un, un mal papel para él, la verdad es que podría ser un, un sopla de refresco para la saga, vamos, en general de superhéroes
1: hay que decir que la familia dentro de la. Porque Clint tiene ya una. se ha casado varias veces. Ha tenido muchos hijos. De hecho, incluso en su última película, en Mula aparece. Aparece su hija Allison, que ya había trabajado con él anteriormente. Entonces, bueno, pues aquí vemos que. que este chaval, bueno, pues apunta, apunta maneras y de momento, bueno, pues está haciendo su, sus. pequeños papeles. Quién sabe, ¿no? Que el día de mañana, pues, a lo mejor. Eh, puede continuar, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a pasar a, a su padre, ¿no? Que es el, el auténtico ídolo aquí, el protagonista, y claro, tampoco vamos a dedicar un especial, porque para, para hablar de, de la figura de Clint Eastwood, deberíamos hacer un especial íntegramente sobre él y, da, y duraría hasta varios capítulos, pero pues en, sí. esta, en esta fecha.
1: Pues mira, eh, Clint venía ya, pues, pues eso, eh, años 80, ¿no? Ya él venía de hacer pues muchísimas películas, muchísimos westerns, había empezado ya, por ejemplo, eh, con Don Siegel, ya había hecho, por ejemplo, la, la primera entrega de Harry el Sucio, ya ¿Sí? incluso por estas fechas... Eh, si no llevaría ya incluso hasta la tercera, Harry el Ejecutor. O sea, que uh -huh. como te he comentado antes, eh, la gran pelea, duro de pelar. O sea, ya había coqueteado con, digamos, con la comedia, sí. incluso con el thriller de espías. No sé si tú has visto una película que tiene se llama Licencia para Matar. Sí, no sé si tú... sí, sí. sí. <risas> de, o sea,
0: que... Me río, ¿sabes por qué me río? Porque eh, Licencia para Matar es sí. una película que, que unos amigos de aquí del de, de centro de Sevilla me la ponían en su casa. Y ¿sabes lo que pasa? Que, que la tenían eh, original. Fíjate, original, creo que era hasta del videoclub. Y en ciertas uh -huh. partes de la película el doblaje cambiaba. a otras Sí, cambiaba. Totalmente, y, no, y, y me resultaba muy gracioso. Y el doblaje de repente en la nieve, mira, de repente, no, no, mira aquí cómo cambia. Y, y nos echábamos una risa, que eso, eso parece una versión extendida. No sé qué, qué problema tuvo esa película con, con el... <risa> Montaje, supongo
1: bueno. que, bueno, supongo ya, digamos que la última temporada de la, de la censura aquí en España, sí. supongo que eso, eso no es montaje. Yo sí recuerdo muchas películas, ya sean western, ya sean películas de acción, de lo que sea que hay ocasiones eso, que está el actor hablando y de golpe y porrazo pues está el tío normal y ha cambiado el voz. ¿no? Y te decías, tú, sí. ¿qué ha pasado aquí? A lo mejor alguna escena muy tonta, porque a lo sí, mejor sí. quería esconder alguna cosa con doble sentido uh -huh. o algo que en principio pues no deberían, ¿no? En su momento no deberían haber uh -huh. visto bueno, ¿no? Yo te voy a, Entonces, a hacer bueno, una pregunta. Pues con pues, licencia para matar venía de eso, ¿no? También, por ejemplo, mira, una, una que también eh, llama mucha la atención de Clint Eastwood, que hizo en el 82 fue Firefox, que no tiene nada que ver con el no. navegador.
0: No. Me encanta.
1: Y, y nada, pues eso, ¿no? Es un, también un thriller de espías, él sí. es un piloto del Vietnam, que estuvo en Vietnam, tiene que, que robar un prototipo de un, uh -huh. de un caza soviético, ¿no? Y sí. era bastante futurista para la época, ¿no?
0: Bastante. La verdad que hay con escenas muy agobiantes, ¿eh? Incluso en ese aeropuerto, con esos sudores que le entraban eh, y esa música de fondo, eh, para mí es una película que en los 80 no paraban de ponerla en televisión. Y yo creo que casi todo el mundo la, la ha tenido que... Los que son así un poco más clásicos como nosotros, la ha tenido que, que ver y se acordará de ese avión con esa tan futurista que parecía una nave espacial y que tenía que aterrizarlo hasta para recargarlo, para salir pitando, sí, corriendo. Sí. La verdad que es una película, lo que tú has dicho, es como de espía, pero tiene su parte de, de suspense, tanto también acción e incluso ese toque claro. de, de aventura de, de, de huir. Y una pregunta sí. que te iba a hacer. Dime. Eh, ya que estamos hablando de, de todo el mundo asocia siempre, eh, siempre a, a Killing Isbu con, con el Western para ti, ¿cuál es su mejor western?
1: Pues, bueno, vale, me pilla... Bueno, mira, a mí me gusta mucho, vale, antes tú lo has comentado, ¿no? De la, de la trilogía del dólar me encanta el bueno el feo y el malo, porque sí. yo creo que es la más completa de las tres. Sí. Eh, eh, además, eh, el personaje, por ejemplo, de Tuco, ¿no? El feo, uh -huh. está muy bien y hace una, una buena película. Y después, por otro lado, pues te encuentras con que... sigamos eh, su, su mejor película, por ejemplo, como director dirigiendo un western... A mí siempre me encantó Sin Perdón. O sea, yo desde la primera vez que la vi... Sí. Siempre me ha encantado. Y además de esas que con el paso del tiempo, pues me ha ido gustando mucho más.
0: Sí. Pues, ¿qué te parece si pasamos a hablar ahora sobre el resto del reparto? Por ejemplo, eh, uno de, lo, de los actores, eh, que casi, casi, que podríamos decir que es el protagonista. En este caso, comparte... Protagonismo con... Bueno, pues comparte aquí protagonista con... Bueno, protagonista porque casi que el secundario de lujo, Michael Moriarty, parece el auténtico protagonista del film. De hecho, Kringivu aparece, a, si no recuerdo mal, a los 15 minutos. Este, este actor, pues lo hemos visto en Ley Orden, lo hemos visto en, en Honor de la Verdad, con, con esta película con Destiny Washington y lo hemos, Es un actor muy, muy conocido. Sí, es un rostro muy conocido de uh -huh.
1: tanto cine como televisión, que digamos sí. que está toda la vida ahí, ¿no? No, y, no, ha, no ha metido
0: nunca un, un pelotazo. Nunca,
1: claro, nunca se ha convertido digamos, en estrella, no. nunca digamos que ha, ha protagonizado algún título, ¿no? Que sea la estrella, ¿no? Pero aquí, Pero aquí lo hace está, bien. ¿no? Aquí lo hace muy bien. Además es que incluso eh, como te había dicho yo en su momento, no este ese personaje de Barrett, no Ay. es una especie como de, de Pagafanta. ¿no? Sí, eso, eso. Por eso, favor, no, no seas
0: no sea Hull Barrett, no seas Pagafanta. No es que seas un, un
1: Pagazar Zaparrilla, ¿no? en exact este caso. ¿no? <risa>
0: Exactamente, <risa> eh, un Pagazar Zaparrilla
1: en toda regla. Es un hombre bueno, se ve que es un buenazo, sí, un cachopán, sí, 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 sí. pero que no que a la hora de cuando pero, hay que encararse claro, con alguien, claro, pues claro, no. Claro. No, 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 solamente, hecho... no
0: solamente encararse, sino es que van a venir, no se sabe si del infierno o de entre los árboles, pero Clint eh, le va a hacer ojitos a tu futura mujer. Cuidado. Claro, es eso, ¿no? Y además la
1: relación, digamos, ese noviazgo idílico, ¿no? Bueno, idílico, sí. o, o como la forma como está planteada, ¿no? como sí. con, con Sara, ¿no? Eh, Todo muy cortés. Eh, o sea, todo muy cortés, ¿no? Como uh -huh. diciendo, bueno, tú te has quedado viuda, vamos, digamos, a dar un proceso de para, para uh -huh. tu duelo, ¿no? Para que tengas ese... Eh, bueno, esa forma de decir respetar, ¿no? mantener respeto a, a tu fallecido marido, ¿no? Uh -huh. Y claro, pues yo estoy aquí, cuenta conmigo, ¿no? Pero que aún así no. ni, ni los buenos días, prácticamente, ¿no? Nada, que, nada, como, nada. Sí, sí. Sara, la verdad es que muy, muy casta en ese aspecto, ¿no? Por lo uh -huh. menos con él, su relación con él, ¿no? Porque después veremos que con, con el predicador, la verdad es que no, ¿no? no <ríe> Se no, no, suelta no, no. bastante la melena. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: ¿Quién más tenemos por aquí?
1: Pues mira, aquí uno de los que más llama la atención es, es Chris Penn. O sea, por supuesto. Aquí aparece eh, acreditado como Christopher Penn, pero bueno, el que no lo sepa es el hermano, de, el hermano mayor de Sean Penn, que falleció sí. creo que a principios de, de, del siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo seguramente lo recordará por su papel de Eddie Lamable en Reservoir
0: Dogs. Sí, por supuesto. Tam
1: también aparecía en Amor a quemar ropa. Uh -huh. Se le vio también la primera entrega de Hora Punta. Eh, bueno, era de esos actores que, que nunca, igual, al igual que tú estás comentando, no, nunca llegó a ser una estrella, pero siempre lo teníamos de secundario en, en muchas películas, no, de muchos cortes, ¿no? diferentes. Te lo podía encontrar en comedias, en películas de acción. En Footloose. Eh, claro, es que eso, es que era un tipo que es que te lo encontraba en muchísimos sitios. No era, ya te digo, eh, o sea, para el que lo vea dirá, uy, se parece, ¿verdad? Se parece muchísimo a su hermano. Pero bueno, ahí se quedó y por pues, el hombre, por desgracia, pues estuvo, sí, que que tuvo algo... un ataque al corazón, me parece, ¿no? Sí, bueno,
0: eso es lo que su hermano quiso decirlo, ¿no? O sea, él, él, este señor murió en el 2006 eh, de un ataque al corazón, pero mmm, tenía problemas cardíacos, pero también estaba acentuado porque, según tengo entendido, mmm, bebía bastante y se drogaba. Y en la autopsia... Eh, también recuerdo que sobre esa época cuando esta noticia saltó al poco tiempo se descubrió lo de siempre Uchin. estaba hasta las trancas de si un, si ya tienes problemas no con el corazón que es lo que decía Champagne es que mi hermana ha muerto de, de, por el corazón no por lo que se ha tomado sí pero es que estaba según los forenses estaba cargado con tanto con droga como con alcohol claro. ese, ese, ese combinado más una persona con un problema cardíaco pues, con 40 años. La verdad que es una, es una lástima. No sabemos qué es lo que hubiera podido dar de, de sí su carrera. Mm, Date cuenta también de de esos maravillosos 80 y ese principio de los 90 que tuvo, hasta con Oliver Stone, ¿no? En esa película de, de lo oeste, como es el... ¿Cómo se llama? Giro infierno. Giro del infierno, exactamente. Sí. Pero ya es que casi está desaparecido.
1: Hombre, es que yo te digo... Eh, es una lo lástima. De Chris, lo de Chris Penn es una pena. La verdad es que, bueno, aquí aparece incluso muy jovencito. Sí, sí, muy joven. Eh, se le ve delgado, no se le ve todavía, porque no, después no, se no, puso no. al hombre bastante sí, grueso, ¿no? Sí.
0: incluso actúa y, bastante bien. O sea, te sí, llega sí, a dar. Sí, sí. Eso no, que no, siempre no. hablamos de un personaje que es que eh, eh, te transmite asco. Claro, es como, digamos, el niñatillo, sí.
1: es, hace de niñatillo, uh -huh. pero dentro que Cabe tiene incluso en algún momento dices tú, bueno, es un niñatillo, pero no, no se le ve tan mal chaval dentro de lo que cabe. No, ¿no? El hasta el final.
0: ¿no? Ajusta, no, no se le ve mal, mal chaval hasta el final, que, que ya lo analizaremos ahora a lo largo de la película, donde hay un, un suceso, donde ella cambia la percepción que tú llegas a tener sobre, sobre él. Claro. ¿Qué más y
1: bueno, tenemos, bueno, tenemos también otro, otro de esos actores también clásicos, ¿no? No será un gran actor, ¿no? Pero dices tú, ya por ese físico que él tiene, ¿no? Pues tenemos nada menos que a Richard Kiel, que la gente dirá, bueno, ¿y este hombre quién es? Pues nos vamos a la saga de James Bond, ¿no? Y tenemos que decir uno de esos archivillanos súper conocidos que es Tiburón.
0: Exactamente. ¿no? Moonraker
1: raker o por ejemplo, también aparecía en la espía, en la espía que me amó, ¿no? Sí. Aparece, es, es, de las, es de los pocos personajes villanos que aparece y sí, que vuelve sí, a repetir, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Y, y resulta que, bueno, que este hombre, no sé si tú lo sabes, pero estuvo a punto de ser el increíble Hulk en la serie de... Pues no lo sabía. Vaya, po, 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 pues vaya. Sí, 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 sí. Resulta que, que lo, fue el primero para ser Hulk resulta que uno de los productores fue con su hijo y dice mira hijo vamos a hacer la serie de, de, del increíble Hulk y todo esto tenemos aquí el actor que va a hacer de Bruce Banner y tal y claro cuando le presenta y este tenemos aquí tenemos al señor que va a hacer de la masa, claro el niño cuando lo vio se asustó y dice, es que este no es hull, este no es Hulk claro. Entonces no le terminaron de convencer y dijeron, no, bueno, pues vamos a buscar a otro actor. Y fíjate toda la gracia que, que Luffy Riño pues, se convirtió en un increíble hull, ¿no? Y claro, pues este hombre, eh, también la gente, no sé se, no se acordará, pues por ejemplo, de los locos del Cannonball, que también aparece que era como el compañero de aventuras de Jackie Chan, Sí, ¿no? En ese o pedazo sea... de
0: coche de negro, así con casi tintes de, de interceptor V8.
1: Eso es, ¿no? Y, y la verdad es que, hombre, yo creo que ha sido de esas personas que tú siempre lo, lo ves en cualquier película, sí. aparece muchísimo, uh -huh. y tú dices, anda, mira, tiburón, ¿no? Ya sí, sabes, va, ¿no? porque tiene un físico <risas> enorme, ¿no? No sé cuánto cuánto mediría este hombre, pero los dos metros y pico largo lo, lo sobrepasaría, ¿no? Y aquí pues lo encontramos y, y hace como de un fortachón, pero también dentro de lo que hay, también un buenazo, ¿no?
0: Sí, al principio te da un aspecto así a... Tío, duro, tío, que va, va, pero no, la verdad que, que termina siendo un buenazo. Sí, mide, eh, mide casi 2 metros 20, o sea que, lo que es, es una exageración. Mm, murió a la edad de 74 años, hace más o menos unos 5 o 6 años. Y siempre se reconocerá. Yo lo recuerdo siempre masticando, ¿no? Con esa, esa cena con con esa boca así de, de, de metal sí, que, la... que fíjate tú, sí. solamente un malo lo que era una película de Moon Ricker, ¿no? en el año 79 eh, simplemente hecho de un malo o ser grande con una dentadura, algo que hoy en día es de risa, antiguamente era un icono también recordar que por ejemplo en la última
1: entrega de James Bond en la despedre eh, resulta que el personaje de David Batista eh, hace una especie como de guiño no a ese tiburón ¿no? Eh, sí. no es que sea tiburón pero tal como lo presentan parece como una especie de actualización de ese personaje no sí 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 y ¿quién más tenemos por aquí porque
0: pues hay mira, un grupo de villanos sí, que van a aparecer ya mismo
1: sí eso es. hay una serie de, de villanos que tienen por aquí no que enfrentarse personaje personaje de, del predicador no el personaje de Clinivo y uno de ellos que era, a mí me sorprendió porque estaba diciendo será él no será él y es nada menos que Billy Drago, o sea, Billy Drago... Billy Drago, que es de el esos... malo,
0: el malo por excelencia de los ochentas. Sí, 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 es uno de esos
1: grandes malos de los ochentas. La gente puede dirá, bueno, y este hombre quién no es. Puede decir, si nos vamos, por ejemplo, a los intocables de Nets era, por ejemplo, pues, el personaje de Frank Nitti, ¿no? Aquel pistolero que tenía Al Capone, que siempre iba trajeado de blanco, ¿no? De hecho... Eh, le tengo mucha manía porque es el que mata a Sean Connery, ¿no? A sí, por de Malón.
0: Y al final vuela.
1: Al final vuela, ¿no? Entonces Kevin Connery al final le, lo pone en su sitio, ¿no? Vamos y a darlo vuela. así. Lo hemos visto en muchísimas películas, ¿no? Pero es que además desde películas importantes a películas de serie claro, B. Claro, es el defecto, malo ¿no? de
0: Delta Force incluso, 2. ¿Sí? Incluso en auténtico segunda parte que tú dices, bueno, esto cómo se ha podido hacer, ¿no? Como Cyborg 2, o sea, ¿qué, qué estás haciendo aquí, no, Bill Drago? Bueno, pues... Pues, sí, 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 lo pues tenemos sabes. aquí además
1: muy jovencito No, creo, 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 no dice ni, ni Moon Creo que a lo mejor tiene una frase o dos Pero vamos, eh, bien poquito, ¿no? Y por ejemplo a Billy Drago incluso llega a aparecer En eh, los recuerdos, incluso en un videoclip De Michael Jackson ya de su última época La de ah, la no. canción eh, You Rock My World Me parece que incluso aparece por ahí haciendo de malo También, o sea, que, que esos tipos Que te lo encontrabas en cualquier sitio Tiene ¿no? una
0: cara muy característica es una cara eh, Está totalmente como cortada con tijeras De una revista Y unos sí, ojos sí, sí. muy, muy... La, lo, las pupilas muy negras Y está hecho para dar miedo o sea, Sí, 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 sí yo creo es que es muy, muy pocos papeles
1: Muy pocos papeles Te pueden encontrar en su filmografía que haga de... No. Por lo menos de los buenos, o sea, sí, sí, el sí, protagonista sí. no Pero por lo menos no. de los buenos, claro, poquito Claro, 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 claro
0: uh -huh. Pues... ¿Quién más tenemos por aquí? Porque esta banda de, digamos mmm, Como ellos lo llaman, ¿no? Es un agente de la ley, pero que lo maneja alguien, ¿no? digamos el cherry de esta ciudad que no sabemos qué ciudad es, pero bueno. Eh, John Ross. Bueno, la,
1: la ciudad no sé si te, te das cuenta, el, el villano, porque sí, ahora contaré ¿no? pues contaremos la, sino no uh -huh. El villano es la Hood, ¿no? Este sí, tipo. La Hood. Eh, California la
0: Hood.
1: Eh, pues la Hood resulta que la ciudad se llama así la Hood porque uh -huh. es el que, digamos, el que la pone en marcha, sí. ¿no? Y entonces eh, se llama así la Hood. No sé si te fijaste en ese detalle. Sí, sí, me quedé eh, porque
0: dije eh, justamente eh, el hijo de, bueno, el hijo, perdón, eh, Crispen. Dije, bueno, y aquí en La Hood, California, ¿no? Entonces, pues, pues, me quedé con eso, con La Hood, California. Dije, ah, pues, mira, pues, la verdad que, pues, eh, pues este, este digamos, sheriff, eh, John Russell, que falleció en, en el 91 con otra cara también característica que parece como de un cómic en su juventud, también trabajó en el Fuera de la Ley y en Río y en río Bravo. O sea, ya es una, es una persona que, claro, que viene de, del western. Está curtido.
1: A mí es que me pareció, uy eh, me pareció incluso el caso de que yo cuando recuerdo las primeras veces que la vi me recordaba, no sé por qué, a Ivan Van Cliff un poco. No sí, sé, eso, claro,
0: claro, eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que estuvimos hablando. Tiene, tiene ese aire, de, bueno, a Ivan Van Cliff y, y yo te dije en ese momento y a mí es Jack Palance, ¿no? Es como una mezcla de, como si cojas a los dos y lo, los unieses. Es un tipo, eh, también para lo poco que sale, una, dice prácticamente cuatro frases y ya sabes que, que es malo está totalmente la película está caracterizada de principio a fin eh, está cogida con con pinza. todo está hilado perfectamente y este personaje todo el mundo lo, lo conocerá por su gabardina
1: y si sí, sí, ese guardapolvo polvo ¿no? sí, guardapolvo guarda sí. que
0: todos los todos los digamos los supuestos malotes sus acompañantes lo llevan y eh, daban miedo o sea yo cuando era pequeño vi esa vi, vi esa cena esa eso va, persona saliendo ahí de, de esa primera eh, cuando, cuando aparecen, de y a mí me dio miedo esa escena, de hecho eh, la película, si te das cuenta, ahora me gustaría que me hablasen un poco de la banda sonora eh, esto que hemos hablado al principio de coña, que parece una película de, de un género fantástico, es que tiene parte de género fantástico, pero es que su banda sonora eh, eh, a veces acompaña a terror Sí, 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 sí
1: es verdad totalmente cierto, porque el, el compositor aquí es, es Lenny Neyhouse y eh, uh -huh que es el, bueno, uno de los, sin duda uno de los compositores más habituales que ha tenido Clint ¿no? durante toda su filmografía. De hecho, incluso pues, estas últimas películas que ha estado haciendo también, eh, siempre, casi siempre ha contado con él. ¿no? O cuando, por ejemplo, incluso el propio Clint también ha hecho la, la composición de su banda sonora, que alguna vez ha contado incluso con, con la ayuda de su hijo Kyle Eastwood, que también es un músico bastante reputado. no Pero aquí también, eso como te decía, Lenny House, pues la verdad es que... ...que se me un trabajo un poco sorprendente... ...porque sale un poco de la tónica habitual... ...mejor que teníamos de banda sonora del oeste... ...no no hay gran franfarria... ...así como la conquista del oeste... ...por no, ejemplo... No, no, ¿no? No, no, de, no ...de cualquier otro compositor así... ...o por ejemplo te puede decir, pues mira... Eh, ...no apuesta por hacer por ejemplo algo tipo Ennio Morricone... no, no ...coge no, un sonido... No, no. ...y es verdad que tú dices que las primeras secuencias... ...de cuando van llegando estos vaqueros en el ataque es como de, de terror o sea como diciendo ostras que aquí parece que va a aparecer va a aparecer Freddy o algo sí, así sí, no sí 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 si no, si
0: no habéis tenido sí, sí, la sí. oportunidad de, de ver la película o no la recordáis eh, os aconsejamos que, que, que la miréis y que las escuchéis hoy en día porque la película hoy en día te deja tanto abierto que puedes interpretarla como quieras, que eso ya lo, lo hablaremos ahora a lo largo de, del programa. Pero ponerle un poquito de cerrar los ojos y escuchar la música que vais, vais a ver como esa película. Eh, la ponéis, la banda sonora, simplemente la primera que se me ha venido a la cabeza, la ponéis en Alien y es que le pega, parece que, que, que están acechando.
1: Pues sí, porque yo te digo, es que aquí el tema de cómo entra la música además, es como muy solemne, muy, muy seca. O sea, es que es como, te muestra también un poco cómo es ese oeste, ¿no? Porque ahora si quieres lo vamos a mencionar un poco el argumento, ¿no? Esta película, eh, te, te encuentras con que dices tú, vaya, no es la habitual. No, hombre, es verdad que tenemos los buenos, los malos, ¿no? Pero con ciertos matices, ¿no? El personaje, por ejemplo, del predicador es un personaje, eh, no es ese héroe, ¿no? De... de... De armadura, flamante, ¿no? ¿no? No es un caballero, sino que ya iremos la ahora, ¿no? Porque, eh, no sé, ¿qué, qué signo? Si tú, tú, ¿Tú qué argumento le vendrías? Si tú, por ejemplo, estamos en un videoclub o estás en una tienda, ¿cómo venderías tú esta película a, a algún cliente, no? O el que dice, oye, mira, vamos a convencerte para que veas El jinete pálido.
0: Pues, ¿Cómo la venderías tú? La vendería como un pueblo con problemas, se le acerca la muerte. Ya está, no, no, no creo que haría nada más que, que explicar Bueno, ¿y la muerte quién es? Es que es Book. Mm, bueno, pues eso es, lo, eso es lo que Así es como yo lo vendería Es, es un problema Y se reza Y aparece pues el gigante de la muerte Que prácticamente claro, sí. es lo que te está enseñando la película Que ahora lo, ahora lo veremos Hay un personaje del casting Que se me ha olvidado comentar Que todo el mundo lo Este, este La Hood Que tú has ha mencionado antes ¿no? Este, este Richard Dysart Mm, le, le podemos ver también En una película Que no, le, que no le, le suene En la cosa En la cosa del año 82, es uno de los doctores Sí, es verdad, sí, cierto, cierto, sí es cierto Es uno de los, sí, de los sí, sí, que examinan sí. eh, El perro, está eh, eh, más hecho a perder Pero lo podemos ver en... O sea, la película, casi todos los actores que salen eh, En los 80 o antes Han tenido su Su trascendencia Sí, no, no, la verdad es que, hombre
1: eh, es cierto que a lo largo de, digamos, de la carrera de Clinifus, uh -huh. eh, siempre eh, hay que decir también de nuestros oyentes, ¿no? que esta producción, aparte de venir por parte de la Warner, ¿no? Sí. Eh, la productora es Malpaso Company, que es la productora uh -huh. de Clinifus, y claro, pues o sea, yo me lo visto yo me lo como y aquí yo selecciono el reparto, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que también le ha pasado uh -huh. Clinifus, ¿no? que casi siempre en su filmografía siempre ha dicho oye, esto lo hago yo, y ahí yo pongo aquí los actores. Ha habido ocasiones que ha contado con grandes estrellas Pues fíjate, sí. por ejemplo, en Mystic River no El repartazo que tenía
2: por,
1: por ejemplo, ha hecho películas para Cierta, ¿no? Por ejemplo, acuérdate El intercambio con Angelina Jolie Que la protagonista era ella y ya está sí. el, Por ejemplo, el biopí de J. Edgar Hoover ¿no? La de uh -huh. Edgar no, Que simplemente era DiCaprio el protagonista O sea, que sí. no había nadie a decir no, esto es una película, pues, para tal persona... ¿no? No. Por ejemplo, cuando hizo El Novato, ¿no? Bueno, El Novato no, de Rookie, ¿no? Sí, Rookie, claro, okay, sí, El, eh, el con, Principiante, con, en España fue El Principiante. El Principiante, con Charlie Sin, ¿no? Uh -huh. decir, bueno, sí, pero el protagonista es él, ¿no? Y entonces, sí. bueno, pues aquí más o menos sucede lo mismo, ¿no? Decimos, hay un gran reparto, ¿no? no, no La estrella es él y, eh, y, ya te digo, y el director y el productor, ¿no? Y, y entonces, por eso te digo que, que en este aspecto, pues... No podemos decir, oye, pues mira, había tal actor o tal... Oh, no. A lo mejor puede que sí, por ejemplo, en el caso, acuérdate, de Sargento de Hierro, teníamos por ahí a Mario Van Peeble, ¿no? Mario Van
0: Peeble, sí, que luego se hizo director.
1: Claro, pero bueno, son cosas así, ¿no? Que tampoco, en principio, no es una cosa habitual dentro de su carrera, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, no es tan habitual, pero sí hay un detalle, que esta película, esto no es un western normal y corriente, estamos hablando de, de en el año 85, que esta película fue a Kangs.
1: Sí, esta película fue al Festival de Cannes qué fue? Participar. Pero es que no, no
0: fue de, de como, como ha ido Star Wars o como han ido muchas eh, para presentarse, ¿no? Es que esta película entró, ah, concurso, en, en, sí, sí. entró en, concurso. en concurso
1: Sí, sí, sí. También tenemos que decir que para nuestros oyentes, que bueno, que hemos dicho antes que fue la única película, el único western que hizo en los 80 Clint, o sea, después ya llegaría Sin Perdón en los 90 también hay que decir que, bueno, que los 80 eh, es una cosa que también, bueno, una cosa que se dio, que el, el western estaba, digamos, de capa caída. Sí, el, hay digamos, algunos
0: títulos por ahí que mmm, son claro. interesantes, pero no llegan a ser <risa> marca, en condiciones de cuenta, en el año, 80, en el año 85, Silverado.
1: Claro, tenemos con Silverado. Con que trae Silverado. Claro, Silverado es una locura de reparto, ¿no? Una, uh -huh. una, me encanta. Es una película de Lawrence Cardas divertidísima. Yo me la paso genial con ella. Sí. Eh, tenemos también un poquito más adelante Arma Joven, ¿no? La de sí, eh, supuesto, Villa el Niño, con, uh -huh. pues, nada, con, con ese repartazo que también uh -huh. teníamos, Uno Pues eh, Charlie sin sí, bueno, hermano sí. em, Emilio Esteves, Arlan que, Ludacris, Philly, creo que también Luda salía, Mofile, o sea que teníamos allí, uh -huh. eh, digamos los actores jóvenes de la época, pues bueno, esa, esa película, ¿no? Que fue un, sí. un éxito, después tuvo una secuela y bueno, uh -huh. le contamos, ¿no? Después también es verdad que había otro, otra serie de títulos. El, el, digamos que el gran fracaso que hubo ese en esa década, ¿no? Que fue Las Puertas del Cielo de Michael Simino. Uh -huh. eh, gastó tantísimo dinero que casi pone en bancarrota al estudio, ¿no? Que, la, que, lo, que lo produjo. Entonces, con lo cual, por pues, los estudios de Hollywood dijeron, mira, pues después de esto, Western, eh, poquitos. Poquitos o ninguno. Entonces, te encuentras este caso. De, de hecho, eh, lo que quería comentarte era eso. El caso de que el jinete pálido es la película, o sea, el western más taquillero de los 80. Porque también se dio ese caso de que había muy pocos, ¿no? Pero esta película costó casi 7 millones de dólares y recaudó en Estados Unidos solamente 41 o sea, que fue en su momento pues, eh, un, un bueno, hizo muy buena taquilla, no es que fuese un taquillazo pero funcionó muy bien, ¿no? y entonces pues claro pues tiene ese, ese título, ¿no? que fue la película más taquillera de, de del western de, de los años 80, ¿no?
0: Ya, 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 la verdad que sí, que para hacer, bueno, luego ya eh, después de esto, digamos que el género subió un poquito más un escalón con, en el año 92 con Sin Perdón, digamos que es su... Su última gran... Su último gran mmm, western
1: Claro, eso... El otro día, por ejemplo, estaba escuchando, ¿no? Estaban con las cosas diciendo ahora que está Clint food no con lo de con la de esta película no con Mula no que uh -huh. sigue haciendo trabajo y tal eh, mucha gente decía ay ojalá que o sea, otra vez antes de retirarse que hiciera otro western que sí, no, sí, sí, no sí, protagonizase sí. pero que volviese otra vez no a esa mirada de uh -huh. y digo bueno pues estaría bien no Sería un pues sí, ya sí muchos años, la verdad ¿no? que un,
0: un retirarse tampoco hace falta es que pones un personaje si en su caso ya no en, su, en el fin de, de sus últimos días eh, incluso le puedes meter un poco de, de de ese western más más moderno ya con casi con vehículos de motor como eh, esta película de Bruce Willis eh, del año 95, El último hombre en pie, ¿no? de Last Man Standing entonces pues te, sí. puedes, hacer, te puedes hacer una persona que, que incluso que llega a la civilización y que la civilización no le sea superior a él y tenga que volver otra vez al oeste donde él verdaderamente quiere llegar a su final eh, eh, hay un montón de maneras de, de volver a hacer un, un western, lo que pasa claro, ahora con, con Mula pues esperemos que no sea su última película y volver a verlo más. Mira, en los 80, ahora que hemos estado hablando de, de las películas, hay, hay una no sé qué te parece a ti que ya empezamos a hablar con, con, la, con el tema de la comedia, no solamente eh, mira, Cactus Jazz, aunque es de finales de 70 y Los Tres Amigos del año 86, son dos películas simpáticas.
1: Sí, 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 sí eso eh, mira, Cactus Jazz a mí también parece una película muy divertida, sí, eh, ¿eh? tienes ahí a Kirk Douglas en, en plan parece un cartoon de esto de, de la Warner sí, no sí, parece sí, el Coyote sí, y el Correcamino ¿no? hasta
0: la música de cartoon.
1: Claro, y después te ríes también un poco al ver a Schwarzenegger de vaquero no porque eso es una claro, cosa que, que, sí, claro. y además, que a día acedito. de hoy Ajá. Sí, Artur, sí, además tenía, tenía, tenía un... Además se llamaba Guapo Forastero, ¿no? O sea, sí, era sí. ca, Cachón de Imposible. Los tres amigos, mira, pues resulta que ayer estuve hablando yo de esa película. La tengo Andá. un poco olvidada, pero sí, es de los comienzos del, del cine, de ese sí, pueblo sí. que se cree que, que esos tres actores son de verdad los tres vaqueros, ¿no? No, y los es solamente, tota,
0: ¿no? no solamente se ha usado esto aquí. Date cuenta que el mariachi puede beber mucho de esto. Es el, el, el auténtico error que se comete. Y bueno, yo suplanto a un asesino, ¿no?
1: Bueno, sí, también se juega un poco con eso. Lo que pasa es que, mm. bueno... Digamos que sería un film de acción fronterizo, ¿no? Sí. Que es verdad que sí, que puedes ver, por cierto, por el tema de paisajes uh -huh. y decorados y situaciones, podrías tener cierto halo de, de western, ¿no? Sí, Hay pero claro, claro, gotas, claro.
0: ¿no? Aquí en Los Tres Amigos, pues nada, John Landy, la verdad que, que reunió a, a Tim Martin, a Martin Short y a Chibi Chase, e hizo una película de principio de, de, de las televisiones como Telecinco, la verdad que no paraban de ponerla y siempre, siempre, siempre sacaba una, una sonrisa.
1: Pues sí, sí, es ese tipo de westerns Sí, de que... hecho
0: hay una película, hay una película bastante, bueno, no bastita no, sino una de las últimas de que también sale eh, John Travolta. Y que es unos moteros, no sé si la has visto, llegan a un pueblo, se creen que son unos una banda de malhechores muy dura, y al final lo que son unos buenazos, que lo que intentan es ayudar a, a, al pueblo, y se están buscando un, unos problemas.
1: Sí, cerdos salvajes. Cerdo salvaje, sí, sí, cerdo vi, salvaje se parece día... me, me
0: recuerda mucho a tres amigos.
1: La vi en su día y me pareció una comedia graciosa, bastante entretenida. Y de esas que además, bueno, funciona el reparto, ¿no? Estaba también Tinale, Martin sí, Lorenz... Sí, sí, sí. William H. Macy. Eh, William H. Macy, nada ¿no? Marisa Tomei, El malo eh.
0: Rey Liotta.
1: Rey Liotta también. Hace, hace Aparece de Peter Fonda haciendo un cameo. Eh, incluso la ciudad donde ellos van a protegerla se supone que se llama Madrid. También la ciudad se llama Madrid. Entonces, bueno, era, era, era simpática, ¿no? Yo recuerdo que me lo pasé bien viéndola... Eh, de esas que dices tú, bueno, pues mira, está bien, no, no mata, ¿no? Pero bueno, por lo menos te pasas ahí una, una horita y media o dos horitas entretenidos, sí.
0: Pues, ¿qué te parece si cerramos el casting y entramos en en materia?
1: De acuerdo, venga, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a empezar con, con la película y la película no engaña de primer momento. Sí, tengo la sensación, no sé si a ti también te dio, que justamente después de los títulos de crédito, o mientras están los títulos de crédito, la escena del trote de caballo se me hizo un poco larga. Fueron casi cinco minutos de trote de caballo para simplemente decirme que hay unas personas con esa música así que hemos hablado tan, tan terrorífica de que van a venir a hacerle cosas malas. Sí,
1: bueno, pero también te crea un poco la tensión, ¿no? Sí, Eso también, sí. acuérdate, uh -huh. por ejemplo, en Conan el Bárbaro, ¿no? También se es va bajando la, sí. la tensión en claro. el campamento, uh -huh. van llegando esos, bueno, en el caso de Conan era aquellos soldados, ¿no? Aquí son, pues, eh, esos bandidos o vaqueros de, de la sí. COI, ¿no? Que, que van y quieren quieren hacer una, un ataque, uh -huh. pero, pero bueno, vas viendo que se va bajando la tensión, vas viendo el día a día cotidiano, ¿no? De, de una sí. mañana en ese campamento, ¿no? Uh -huh. de, de buscadores de oro. Y, y se lía, ¿no? La verdad es que resulta que incluso yo me lo esperaba incluso, porque esta película es de no he recomendado a, a menores de 18, ¿no? Me lo sí. esperaba incluso en ese momento que fuese mucho más brutal, ¿no? Sí, sí. Eh, porque incluso es gracioso, ¿no? Aquí tenemos un, una especie como de, de referente, ¿no? Porque en realidad casi todo esto se lía por culpa de un perrito, no sé si... Exactamente, <risa> sí. sí.
0: Eh, eso está últimamente muy de moda, matar a un perrito a un perrito con un nombre de... De que yo decía, bueno, esto qué es lo que están aquí? ¿qué es lo que pasa aquí? ¿no? pues sí, pues sí, pues el perro de Megan Lindsay, yo decía, ¿quién es Lindsay? ¿no? que están llamando claro. a Lindsay y el perro sale eh, parece el perro de la máscara ¿quién es Lindsay? bueno, pues Lindsay es el perro de Megan ¿no? es en la, entre comillas, y hijastra de Michael Morarty, de Joel Barrett este, bu este buen arro, este buen azón eh, ¿y qué pasa? pues que cuando atacan el campamento no tienen más que matar a su perro y aquí es donde yo quería llegar Aquí, en este momento, hemos visto casi, casi 5 o 10 minutos que hemos estado hablando de títulos de crédito. Con, bueno, títulos de crédito no. Eh, entre, entre los títulos de crédito, esta tensión de estos caballos con esta música. Y de repente, esa niña que se le rompe el corazón con ese perro muerto, esa niña es, es Megan, es la hija de, de Sara, eh, lo entierra y cuando lo entierra. Eh, fíjate la carga religiosa y emocional que tiene esta película. En el primer momento que lo entierra, está diciendo, está eh, recitando eh, versículos de la Biblia y dice mmm, no, tenga, no, no debo tener miedo, pero aún así lo tengo, ¿no? O sea, está incluso, incluso dice eh, le reza a Dios y le dice, y termina la coletilla, bueno te rezo, pero si es que existes.
1: Claro, sí, sí, sí ella se lo plantea porque, hombre, la situación... Del campamento no es la más favorable, ¿no? Eh, también se encuentra con que eso, que su padre ha fallecido hace un tiempo, eh, se encuentran mal, ¿no? O sea, no se encuentran bien los eh, allí en el campamento, ¿no? Que me parece que el campamento sea Carbon Canyon. O sea, entonces, pues, te, te encuentras con que. Vaya, que la chica, pues ya se estaba incluso planteando eso, su, su su propia fe, ¿no? Dice, joder, si es que me matan, hasta hasta mi perrito, matan a mi perrito y digo yo, pues mira, le pido a Dios ya por fin, por favor, después de todas mis plegarias de portarme bien, ¿no? porque se ve que es una chica que también se porta, ¿no? Un, digamos una buena cristiana, ¿no? entendemos que sería una buena cristiana, dice, por favor, Dios, déjame por lo menos esto, ¿no? No te pido otra cosa, sino que simplemente, por favor, quiero la venganza de mi perrito, ¿no? De su perrito. que se ve un poco inocente eso, ¿no? Pero sí, sí, sí. pero como, como viene, ¿no? Después de eso pues le dice, venga, sí, te lo concedo y llega un jinete, ¿no? Se, sí, claro, en ese, en,
0: ese, en ese momento, claro, no, no íbamos a ver llega un jinete, no es John Wayne a caballo, porque no le va a pasar a a a Canurris, pero bueno, llega otra persona que ya vemos ahora cómo va cómo va repartiendo, pero mientras ella va rezando desde cuenta, ya vemos aquí el toque místico, ese toque que hemos dicho así como de fantástico, que mientras ella va rezando eh, el director en este caso Kim Ibu, juega con el toque sobrenatural, porque mientras reza él sale a caballo
1: Sí, 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 que por cierto, mira, ahora que has dicho lo de John Wigg el caballo, uh -huh. en la tercera entrega eh, Va a aparecer ya el personaje de John Wick el caballo, o sea que sí, sí, no sería y con, descartable y ¿eh? con katanas O sea, sí, sí, eso va a ser tremendo Pero bueno, volviéndonos al jinete sí, sí. Es lo que tú dices, ¿no? Esa forma de plantear No sé si te fijaste ese detalle de cuando él va llegando, ¿no? El jinete va sí. llegando, se va acercando, va por esas montañas, ¿no? Sí, eh, el caballo como que patina, no sé si te, te cuenta ese detalle Sí, va, sí, lo, va trotando, lo un poco pero va rarito. como por la nieve ahí dudando, ¿no? De hecho sí. Eh, Clint se lesionó en esta película, del brazo, porque tuvo un, se cayó del caballo, tuvo un problema, y de hecho en la película él a la hora de disparar, dispara de una forma un poquillo extraña, pero me parece que fue por eso, por ese pequeño accidente que tuvo, o sea, que no me extraña porque ya te digo, incluso también al, al finalizar el film también se le ve con el caballo, y el caballo ahí por la nieve la verdad que no, que no va muy bien, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que, bueno, eh, la aquí de doble, que siempre hablamos de los dobles Aquí de doble, poquito, Kling va a, a caballo, hace toda la escena Y siempre tenemos un, una mención especial porque siempre hablamos de, de, de este género nosotros, ¿no? El género espartano, donde, de, de acción pura y dura Pero sí, sí que es cierto que en este western no hay los típicos eh, dobles a caballo Lo que estamos viendo es, es lo que hay eh, ¿Qué te parece a ti después de esta, de esta pelea? Ya que te has dicho que todo es por un perro eh, también todo es mmm, de, Después de la que te han dado, ¿no? Porque aquí ha habido un, un rifle muy muy importante, ¿no? Michael Moriarty, este es Will Barrett digamos que no te lo deja claro, pero sí, sí la película te deja ver como si es el, eh, la voz del campamento, ¿no? Siempre tiene como uno, un, un pique con otro personaje que es Spader Conway. Eh, este personaje es un poco más huraño, es un poco más. Lo vemos ya desde el principio como un poco más envidioso. Como entre los dos hay una especie de. Se llama ¿no? un pique ahí. Sí eh, ¿no? Claro, te está, te está. Te te lo venden. Muy cristiano, muy, muy, todo, muy. Muy religioso. Pero. Vemos como este personaje es Peter Conway con sus dos hijos. Sus dos hijos no, sus dos hijos saben los típicos estos eh, paletillos de pueblo. buenas chones, pero te, Pero este personaje ya, que no es malo, no, no llega a ser un, un ser malvado, pero eso es lo, lo magnífico que tiene esta película que es, tiene muy pocos diálogo pero con nada que, que, que hablan te transmite que esta persona es, eh, es muy envidiosa esa es la sensación que me dio y, y, y ahora justamente después de este, de esta paliza que, que le dan a todo no solamente por el perro es que Michael Moyarty también tiene culpa en el argumento porque se va nada va a meterle una paliza al pueblo a por provisiones Vamos a ver, si te acabas sí, de meter sí, sí, una,
1: una paliza sí, sí, sí
0: es que te, 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 te están metiendo a la paliza del siglo, y ahora vas a, al pueblo donde están los que te han metido a la paliza de, del siglo, ¿no? y, y en sí, ese momento, sí. pues eh, va a esa tienda a comprar su, sus provisiones.
1: Pero te fijaste el detalle, si tú has dicho de los hijos de, de Spider, sí eh, que, que trabaja, está en su padre, y, y estos son ya unos chavales que ya tienen que tener sus 15 o 16 años sí, sí, y sí, están sí. tan tranquilos por allí jugando. En plan, ¡ay, va el eso, pueblo! Eso me me... Exactamente. Te da que pensar diciendo, estos chavales tienen alguna tarilla o algo, ¿no? O, sí, sí, la o, están, o están haciendo otra cosa, ¿no? O sí, sí. se están escaqueando <risa> de trabajar, ¿no? Porque, hombre, vemos, por ejemplo, que Megan sí está trabajando con su madre, ¿no? Y estos Mucho chavales más están por ahí. Sí, sí, sí. sí, sí A estos chavales, paseando. la verdad es que, que no le llega, ¿no? Como se diría hoy en día, no parece que no, no le da a Muchachos, para lo justito para hacer una, una siete y media, ¿no? ¿no? Sí, sí, no. Y habrá que tú dices, eh, el personaje de Hul, ¿no? Hul Barre sí, sí, sí. eh, dice, bueno, venga, voy, voy a por provisionar pueblo como el es que no quiera. Otra cosa, vez a la y, ciudad, se atreve. Claro, dice, te va a otra paliza, muchacho, pero ¿dónde va no? Y, y venga, yo, yo voy para adelante, ¿no? Y, y es curioso porque va allí, incluso le están atendiendo en la tienda, en la tienda se lo ¿Sí? dicen, ¿no? En el, cuando llega a la COI, se lo dicen los tenderos dice el matrimonio es una, una sí. presentacionita así muy muy adorable, ¿no? Le dice, uh -huh. pero, pero hombre, ¿qué hace usted aquí? Si, si somos los únicos que no somos de la COI, ¿no? Porque el sí, resto sí, sí. de pueblos de la COI uh -huh. eh, te lo vendemos, pero hombre, y encima acuérdate, la cuenta, porque tienen como una cuenta que deben sí, lo más sí, grande, sí. Deben ¿no? Deben o sea,
0: 86 decir... con 90 y algo, si sí, deben... Eh... Sí, 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 sí. Pero, sí, o pero sea, hay, hay que... un detalle en esta en esta escena, eh, me fijé, de estas de esta varias veces que le hemos llegado a ver para el programa, eh, fijaros bien porque eh, en muy pocas películas pasa, es un, es, digamos, un error que comete, que eh, en ciertos planos no, no enfoca bien, o sea, no sé si es problema de la cámara de Ken Eastwood o, de, o del plano donde lo está haciendo, pero la conversación de, de Michael Murarty, de Hull Barrett con el tendero y su mujer hay un desenfoque de campo no totalmente conseguido y me chocó dije, bueno, pues esto parece una película de hace 40 años, es un pequeño detalle ahí insignificante, pero que, que lo podemos observar.
1: Sí, bueno la verdad es que, no sé, también es como que preparándose un poco a lo que va, como se le va a venir encima a Hull ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo ese momento me, me, me sorprendió mucho no porque un western decir oye eh, que se lían ahora hay una pelea no una pelea pero de palos una o sea, pelea pero exactamente
0: eso. hay una pelea que, que, que... bueno de en palo, ese momento o sea... antes, antes de ver la pelea estamos viendo ya mmm, como uno de los esbirros de, de la COI mmm, antes de que le metan una paliza a Hulbar que evidentemente cuando llega al pueblo te van a meter una paliza que por cierto hablando del pueblo te diste cuenta de cuando entran que pone hardware entonces tienda de hardware Sí. Ah, claro, claro sí. <ríe> no, no es nuestro hardware informático, Claro, bueno, es
1: Oye, pues mira, es una, una cosa muy interesante que tú comentas, porque mira, eso se ve muchas muchos westerns, ¿no? Sí. Y claro, pues la gente dirá, bueno, eso es hardware, ¿qué sería, no? ¿no? Bueno, placa pues, fase, es, ¿no? Un poquito como guiño informático, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, el, para que no lo sepas, hardware en informática es, digamos, todos los elementos físicos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, todo sí. lo que, podemos decirlo así, ¿no? Llanamente, todo lo que se palpa, todo lo que se toca, eso es hardware, ¿no? Sí. Eh, claro, cuando se inventan, digamos, los programas, los sistemas operativos. Si, si tenemos una palabra que es hard, ¿no? La raíz duro, ¿no? Pues eh, ¿qué sería lo contrario? Blandito, ¿no? Soft, ¿no? Software, ¿no? Y hay parte, ¿no? Pero aquí no tendría nada que ver, ¿no? Hardware, pues sería en este caso un almacén, una tienda, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, Entonces, pero... claro, claro, sorprende mucho, ¿no? Que lo veáis. De hardware. ¿no? Y, Eso es lo que decir. Claro, claro. Hardware, claro, eh, claro eh, bien, la persona no está al, al, o sea, que está acostumbrada al que sí conozca el tema de los ordenadores. Pero no está acostumbrado al tema del western, ¿no? Porque sí. el western. Eh, por suerte, por desgracia, a día de hoy está un poquito más olvidado, ¿no? Y nosotros sí nos hemos creado una, una generación que sí hemos visto tanto a Clint Eastwood como a John Wayne, como mm -hmm. a Gary Cooper, muchos otros héroes de, del western, eh, pues no hay de problema. Pero tú pones, por ejemplo, western a gente que ha nacido en los 90, pues muy poquitas cosas habrán visto, ¿no? Entonces, pues, claro. Ver eso le, a lo mejor les resulta cuanto menos llamativo, ¿no?
0: Ferretería. En tal caso, es hardware Store es ferretería. ¿Y, y ¿qué, te, qué te parece este pueblo, ¿no? Este, este pueblo Lahood de supuesto California. Que debe ser de California la parte alta porque está nevando. Eh, ojo, un poco sí, western. Sí, 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 pocos sí. western. De hecho, de pequeño, cuando vi esta película, dije, bueno, pero si esto no es el típico western normal y corriente, aquí hay nieve, que es fotografía más buena, ¿no? Pero date cuenta que para ser un pueblo tan pequeño, eh, está. Eh, la película en sí no es que tenga un montón de tópicos. Los tiene, pero. En el pueblo, date cuenta lo que hay. Está el barbero, no puede faltar un barbero. No puede faltar el de la tienda de recambio, en este caso el de la tienda de la ferretería. No puede faltar el tabernero, que también lo hay. Y tampoco el, la figura del matasano, que no llegamos a verlo, pero se supone que hay un matasano. Eh, eh, pero luego vemos a, a cuando entra, cuando entras el barrio en el pueblo, como una especie de cabaña a lo lejos que siempre me he pensado, bueno, estas cabañas parecen de grandes de, de cartón, ¿no? Están aquí como como puestas para... Sí, haciendo un poquito haciendo un de, 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 de hueco, ¿no? Pero sí, no sé, vi claro. un poco lo que es el pueblo, lo vi un poco vacío porque sí que es cierto que luego un poco más, a, más adelante de la, de la película, en su tramo final sí que sale una ciudad o segundos, pero sí se ve una muy buena ambientación. Es un detalle mmm, que me hubiese gustado más, ¿no? Tener un pueblo pues con más gente con más... Mmm, muchos más extras.
1: Ya, hombre, pero también hay que pensar, hombre, que tal y como te lo cuentan, ¿no? Es que el pueblo aquí en este caso de, de la Hood eh, ha sido la Hood, que es un tipo que se ha metido en diferentes inversiones, que de hecho, por ejemplo, también esta película tiene un mensaje ecologista, o sea, es muy sorprendente, porque el villano, la Hood, es, hace minería pero utilizando el fracking, ¿no? O sea, ya utilizando la presión del agua pues para destrozar la, la tierra, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues utilizando esa presión del agua, ¿no? Eh, pues así es como Scar Barbar, ¿no? Hacía esa, esa minería. Y entonces, bueno, pues a día de hoy eso está mal... Vamos, está, no, vamos ya os digo, eso es un, o sea, hace unos daños en la ecología bastante importante. Entonces, bueno, pues digamos que tengamos, tenemos a unos buscadores de oro de toda la vida, ¿no? El típico que busca en el oro, buscando las pepitas, ¿no? Uh -huh. Que después comentaremos la, la pepita, ¿no? El pepitón que encuentra Spider. <ríe> Exactamente, ¿no? el piponazo. El piponazo totalmente, y claro, pues después te encuentras con que, que estos son, tienen unos medios que son mucho más importantes, ¿no? Que sí. no es pico y pala, no, no, aquí no, usan no, no, pues, no, la, no. la presión del agua pues para, para escarbar, y entonces pues claro, eso eso causa un impacto en el medio ambiente sí. muy gordo, entonces digamos que en ese aspecto se podría hacer que incluso porque por ejemplo el personaje del villano no cuando viene la Hood que viene por ejemplo de, de viene por ejemplo ha estado en la capital de, de California no en Sacramento lo dice no ah, estos políticos que son terribles no me dejan hacer nada o sea, que, o sea ya incluso en esa época no o sea, me resultó curioso no ya diciendo Joder, en pleno oeste ya pensando eso que no sería por eso no pero pero diciendo oye pues ya estaban como poniendo ciertas trabas no la verdad que me resultó curioso no y no y bueno, solamente pues, como tú, no ¿tú, tú solamente eso
0: pero no es solamente eso, Agustín. Eh, date cuenta de lo que dice. Dice, eh, acabo de, de llegar de la gran ciudad en tren y hay dos putas por cada político y una lavandería china por cada puta. O sea, ya te están metiendo la expansión de Asia. En, en pleno año 85, no solamente te lo metió aquí, hay otros títulos, por ejemplo, como Blade Runner, que ya te están hablando de, de la expansión de, de Asia a, a Occidente. Ah, hombre, y pero aquí hay también, mucho mensaje.
1: También hay que decir que, bueno, que el, el ferrocarril, eh, hubo mucho inmigrante eh, chino, eh, bueno, y entonces pues mucha... En muchas grandes poblaciones, pues por ejemplo en San Francisco, ¿no? O la parte también de Los Ángeles, toda esa zona de California, hay mucha población descendientes de, de, de chinos, por, por, porque eso, pues, sus, sus antepasados pues trabajaron en el ferrocarril, además murieron muchos de ellos en condiciones penosas, los tenían prácticamente casi como esclavos y muchos de ellos bueno pues hicieron poco a poco su, esos famosos negocios que empezaron con las lavanderías, ¿no? Y, y claro, pues por eso lo se, me, se hace mención, ¿no? Pero por eso me te digo que es que el pueblo de, de La Hood es, digamos, un pueblo pequeñito porque están buscando oro, ¿no? No ha llegado esa fiebre de oro allí y bueno, lo que hay pues son esos... Eso, ese, ese campamento que por eso La Hood quiere quitarse la competencia de medio, aunque sea pequeña, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues aquí ya eh, Clint Eastwood aparece, por fin, en pantalla. Aparece ya, ya podemos ver un plano totalmente de él, ya podemos ver una conversación y cuando le están metiendo una paliza... ¿no? A, a Hull Barrett eh, Siempre pues Enciende una cerilla No sé si te dices cuenta el detalle De uno de los esbirros de, de la Hood Enciende la cerilla Y la aparición de Clint Eastwood, Soltándole un cubo de agua pero es que, si sí, te das cuenta, sí, la cerilla sí, sí. no la paga. Sí, sí, sí. <risa> muy sí, es eh, eh,
1: Esa toma, la verdad, que deberían de haberla repetido. La verdad. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. también es una cosa del momento, ¿no? O sea, se le van a prender fuego a las provisiones sí, sí, de, de Hul sí, sí. y le dice espérate, te tengo un momentito, te da pecho. Ya el hecho de que te encuentras en un sitio donde hay nieve y tal, que te echen un cubo de agua fría, ya duele. De por, duele. Ya duele. Entonces, entonces ya, aunque se quede el otro con la cara y tiene la cerilla encendida, ¿no? Que es una, una cosa que alguno puede decir, ah, qué mal, ¿no? Lo podrán... No, pero tú piensas que echas eso y, bueno, sí, mm. puede pasar. ¿eh? Caso, ¿por qué no?
0: <risa> claro, claro. Y aquí vemos la primera y última pelea de arte marcial a Cali que pueda hacer Kring Isbo, porque me pareció un poco cuando estás viendo la película, dice eh, perdón eh, esta, Sí, esta, a, a mí me recordó un
1: poco, eh, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, lo más parecido a alguna pelea de, de le llamaban Trinidad o algo así, ¿no? Sí, porque sí, sí, es un poco de, él, te repartiendo... él agarra ese, ese trozo de nogal, de nogal era, ¿no? sí, sí, porque sí, es, 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 ¿no?
0: es un buen nogal, no hay, nada eh, sí, más, sí, sí. no hay nada más bueno como un buen trozo un bueno... de nogal
1: Además que incluso hace una chulería, le da una vuelta, le pega a uno, le rompe el otro trozo también. Están aquí todo el mundo peleando con... con porque incluso parecen... Eh, me recordó un poco, digo, y parece como, como los palos de Nogal, pero como que le falta... O sea, como si fuese un hacha, ¿no? Sí,
0: seguramente sería, sería para eso, exactamente, sí.
1: Claro, y entonces te lo, te lo encuentras aquí y se empiezan a todos a pelear. Eh, Empieza a dar golpes y palos, y ya te digo, muy... A ese, no es el estilo totalmente de Trinidad, ¿no? Me han metido los efectos de sonido de golpe y ya voy a ser tremendo, ¿no? Pero bueno... En ese aspecto, la verdad que muy bien. Además, me encantó la chulería al final, ¿no? Ya estoy terminando con todo y el último, espérate, le doy la media vuelta así, ¡pam! Y le pego el golpe final y le rompo sí, sí, el palo, ¿no? sí, sí, sí. Y suelta esa frase la ¿no? De no hay nada, <risa> nada bueno como un buen de nogal, ¿no?
0: Pues sí, la, la, la verdad que, que después de este, este trozo de nogal repartidor, eh, aquí pues se hace Julbarret, ya se hace amigo de, de este personaje tan oculto que no tiene nombre, de, y no va a sí, tener nombre sí, sí, durante sí. toda la, la saga. O sea, no, no la saga, pero sí que podemos meterla en su... ya que él tiene sus su personajes sin nombre. Yo metería a gente pálido en, en ese en esa saga de, de western Sí, sin nombre. pero
1: es como una nueva vuelta de tuerca, ¿no? De a ese hombre sin nombre, ¿no? A ese pistolero, ¿no? También algunas veces lo conocen como el rubio, ¿no? O, sí, exactamente. O incluso en la tragedia del dólar, incluso en alguna ocasión dicen que se llama Joe, pero eso según sí, el doblaje, ¿no? Claro, claro, claro. Pero después te lo encuentras, ese personaje, por ejemplo, el infierno de cobarde. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea... Incluso aquí, pero aquí la gente le llama al predicador por el predicador, porque ahora después veremos no que, que sí. él llega al campamento, a Canyon, no, llega a Canyon allí, y si llega llegar Sara, Sara dice, ay, ¿dónde ha sacado este tipo? Sí, Buah, pero este no, so, no decir, solamente, no es
0: de dónde lo haya sacado, sino si miramos atrás eh, y, y pensamos, bueno, atrás o, o adelante en el tiempo, pensamos en apariciones estelares en pantalla de un protagonista que tú digas, son sorprendentes. Eh, una de ellas, no por ejemplo... El último gran héroe que hizo un programa en Radio. Le mandamos un saludo desde aquí. La aparición de Arnold Schwarzenegger en eso, ese príncipe de esa película, ya en later fue brutal. Pero aquí lo tengo aquí apuntado. En, bueno, lo tengo aquí apuntado y lo tengo también en el libro de 80 rebobinados. Que es un saludo para Oscar. Eh, literalmente ¿eh? lo leo. Cuando aparece el personaje de Klingon en ese campamento. Está hablando Megan. Le está hablando a, a su madre, Sara. Y está recitando de la Biblia. Está recitando exactamente esto. Y cuando él hubo abierto el cuarto sello, oís la voz de la cuarta bestia decir "Venga a ver! Y yo miré. Y contemplé un caballo pálido y el nombre de su jinete era La Muerte. En ese momento aparece Clint Eastwood, mira la pantalla y la niña susurra y el infierno le seguía. En pocas películas vas a, vas a disfrutar de una aparición de un, de un personaje tan brutal como aquí, o sea, esto es un puro orgasmo visual. estás presentando a la muerte.
1: Claro, eso es la
0: referencia, ¿no? A esos cuatro límites del Apocalipsis, ¿no? Y entre ellos pues
1: la muerte, ¿no? En este caso pues también podría decir representado por ese predicador, ¿no? Incluso que tú dices, ¿no? Y el infierno le seguía, que de hecho es la frase, ¿no? el tagline de, del póster de la película, ¿no? O sea, que es que sí, era muy, muy efectivo en eso.
0: Bueno, ¿qué te parece qué te parece aquí ya? Eh, lo Hemos hablado, lo comentarios desde todo el principio, Michael Monarty ese paga... ¿Cómo, cómo lo mencionaste? Salza parrilla, ¿no? Paga zaparrilla. ¿no? parrilla. ya paga Ya entra en faena, ya empieza a tener su discusión matrimonial con, con su prometida, que además, eh, para estar prometido, eh, da, eh, un detalle, ella le hace... De, eh, van a comer a casa de él, o sea, eh, y luego ellas se van, o sea, hasta duerme, duerme solo, ¿no? O sea... Hombre, también tú piensas en la época, ¿no? O sea, tú uh
1: -huh. piensas que si incluso nosotros ahora... Estaría oye, mal oye, visto, ¿no? Si, hace, si en la época de nuestros padres estaban mal visto, pues eso sí. no decía, oye, voy a salir con mi novia solos, ¿no? Sí. Sin nadie, sin ningún... Eh, no, una carabina, ¿no? Si alguien pendiente de nosotros, ¿no? Sí. Eh, pues normal, ¿no? Eh, pues echa, vete años más atrás, ¿no? Vete uh -huh. los años 50, vete sí. los años 30 eso se veía muy mal, ¿no? Decir, oye, uh -huh. Están viviendo juntos, están viviendo, digamos, la gente lo están viviendo en pecado, ¿no? Eh, en este aspecto, pues ya te lo están diciendo que son unos personas muy, muy uh -huh. religiosos ¿no? Eh, sí. Entonces, con lo cual, pues su fe no, le, no les dicta, ¿No? decía, hasta que no haya matrimonio. Uh -huh. Pues no, aquí no hay vida marital de ningún tipo, ¿no? No,
0: no. De todas maneras, eh, la verdad que... Eh, podría. Da igual que hubiesen estado casados o no. Mm, es un recurso que no sé por qué lo han querido meter. Lo podrían haber puesto como una pareja con problemas. No sé por qué han querido darle ese toque de sentimentalismo. De, porque de todas maneras, el personaje de Jul Barre es un pagazar zaparrilla absoluto. Pero
1: tú ponte el caso de que Jul Barre ya estuviera casado con Sara... Y que, por ejemplo, Megan fuese su hija. Aquí hay ciertos conflictos que después a lo mejor se pueden ver. Y tú también verías como diciendo, oye, es que eh, después lo vamos a ver, eh, Sara bebe los vientos por el predicador, por decirlo de forma fina. Entonces, claro, no querría a lo mejor, Clint Eastwood, eh, tratar, digamos, del tema de la infidelidad, ¿no? De la esposa, ¿no? O por lo menos de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues prefiere mejor eh, presentar a los personajes de esta forma. Tú también imagínate el caso de que tú imagínate hasta qué punto aguantaría Sara a tener a alguien como O sea. Eh,
0: claro, es que... Eh, llegaría un
1: momento que a lo mejor diría ella me voy con otro, ¿no? O incluso lo abandono o lo intento asesinar, ¿no?
0: Claro, de hecho...
1: <risas> tú piensas, por ejemplo, que... Mira, por ejemplo, esta Jul Barrett se casa... Y ahora, eh, eh, Spider tiene esa, ese piponazo que hemos dicho antes. <risa> ella no pensaría. No, también es verdad, porque te lo presenta como una, una mujer recta en ese sí. aspecto, ¿no? Que sigue. Pero no habría al cierto momento de decir, no, oye, me de hecho, interesa uh, claro, el hay, dinero, ¿no? Sí, ¿O sí, me... uh,
0: claro. Hay cierta conversación ahora. Un poco más tarde, casi cuando. Cuando ya la ya hablaremos. Cuando ella dice digamos que se, se compadece de sí misma. Yo sé que, que Hull Barrett es un buen hombre, sé que es una buena persona siento lo que le he hecho a él, pero no me gustaría despedirme del predicador sin, sin darle un beso y no arrepentirme no o sea, ella sabe verdaderamente con quién debe de estar y a quién y, y, y desea o sea, son dos polos opuestos que eso es muy de Freud es muy eh, tener dos do, do mujeres, una para quien amar y otra con quien tener relaciones, no pues en este caso ella ama a, a su futuro marido, pero desea al predicador. En este caso, sí, porque
1: bueno. Además, mmm. que también la, la, la presencia de, ¿no? del predicador. El predicador es un tío eh, que, aunque es verdad que aquí se parece. El predicador, digamos que aquí el personaje más amable que tiene como pistolero, ¿no? Clean, ¿no? En ese Sí, aspecto, ¿no? porque,
0: claro, claro, justamente eso es lo que te voy a decir. Eh, en esta discusión, esta, este. este... Paga zarzaparrilla, ¿no? De esta conversación. Oye, ¿por qué has traído aquí un, un pistolero a esta casa? Eh, y, y la niña quejándose también. Eh, han matado a mi perro. Deberían de morir todos, ¿no? Y, y ella diciendo, la madre, ¿lo ves? Has convertido a mi hija eh, en la tuya, Jul Barret. Yo no quiero que eso sea así. En ese momento aparece el predicador, pero antes vemos una cena como se está lavando y tiene algo en la espalda
1: sí pues tiene yo creo que son cinco cinco Conté cinco, cinco seis, seis, cicatrices seis, ¿no? seis, cinco seis. cinco seis cicatrices de que, que le han disparado la espalda pero no no un rocecito no no en plena espalda eh, seis no seis nada menos sí, seis entonces pues claro tú piensas aquí es que al predicador predicador no es trigo limpio no o sea ya te está demostrando que que tiene algo que tiene que tener algo le han hecho para tener esas cicatrices ¿no? pero es predicador o no no claro, es eso, ¿no? Es que lo bueno que tiene esta, esta película es que eso, que te plantea cosas, ¿no? Como por ejemplo eso que estamos diciendo. ¿Es predicador? ¿No es predicador? ¿Es, es de verdad la muerte? ¿La muerte encarnada en un hombre? Eh, tiene un pasado, claro, es un hombre, ya te digo, el hombre, el hombre sin nombre, ¿no? Y, y Pero este factor que tiene, ¿no? En vez de decir, bueno, pues es el rubio, ¿no? O, ese, o es Joe, o no sé qué. No, no. Es eh, el predicador, ¿por qué? Porque ahora va a aparecer con un alzacuello y además que nadie, además se queda la, la cara de sorpresa de todos, ¿no? Como diciendo, ¡ay, es predicador! Ah, bueno, pues entonces pase, pase usted y venga aquí a cenar. ¿no? Ojo,
0: ojo, pase usted, venga aquí a cenar. Pero de repente a todos se le hace el culo pesicola, tanto a Hulk como, como a su prometida, como a su a su hija. <ríe> ¡Uy, que es predicador, qué guapo, qué bueno! Y ya, y ya, ya no sé si te, si te dice cuenta también el detalle de, de, del predicador de Clinic de llegar ahí a la casa y y empezó a mirar el potaje Diciendo mmm, No me gustaría que se enfriara ¿eh? Ni siquiera está invitado a comer <risa> Pero dice, ese potaje No me gustaría que se enfriara sí sí siéntese, siéntese, venga, vamos a comer Es un poquito como, claro. si, si es la muerte Siempre me, me preguntaba yo no, de pequeño Diciendo, bueno, si, si es un ángel de, del infierno Es uno de un Tienen hambre, o sea, comen ¿no? o sea, bueno, para Claro,
1: eh, es eso ¿no? que estamos diciendo no ¿Hasta qué punto ese personaje No uh -huh. puede decirte que ha sido un forajido Que ¿Sí? ha pasado por un... Por un predicador, porque además piensa una cosa, que eso es un detalle también muy interesante. En ningún momento le dicen a él, eh, predicador, eh, diga usted unas palabras, no, váyase aquí, solamente aquí, aquí en la escena de la cena, que le dicen, por favor, eh, predicador, bendiga a usted la mesa. Y ya está, porque además incluso podrían decirle... Eh, predicador, por favor, ¿cuándo puede dar usted misa? ¿no? O alguien dijera, nada, predicador, por favor, nada. bautíceme en el niño, ¿no? Quiero hacer la comunión. Pues, no, no, nunca le dice en ningún momento, pues mire, predicador, vamos a construir aquí una iglesia, ¿no? Él En ningún momento, salvo en ese detalle, es la única, el único momento en que le dice algo que puede decir, oye, pues sí, es un predicador, pero en ningún momento ves que cite la, la Biblia, no lo ves ninguna vez con ninguna Biblia ni nada, simplemente lo ves con el alzacuello y ya está, ¿no? Entonces, por eso, por eso resulta muy llamativo, porque te da pie a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿será ¿Será verdad? ¿Será mentira? Porque él tiene, por ejemplo, un, eh, Clint, No sé si te acuerdas una película que se llama un botín de 50.0 dólares. No sé si te acuerdas de ella. Es una. una que tiene con Jeff Bridges. Está ambientada en la época actual. Eh, ellos dos son como dos timadores y se tienen que hacer con dinero. Bueno, pues el comienzo de la película aparece él interpretando un falso cura. Y está dando una, una, una misa. Aparece Clint con gafas, con el alzacuello, eh, Penaxi para, para atrás. Y entonces, pues está dando él una misa. Y al final aparece por allí un asesino que va detrás de él, ¿no? Pero claro, te sorprende porque claro, Está haciéndose pasar por un, por un Falso sacerdote Pero aquí, que es el predicador Bueno, o predicador,
0: momento, me, me informé Sobre el predicador Bueno, pues predicador es cualquier persona que no solamente eh, Habla sobre Dios, ¿no? Predica cualquier tipo De, de filosofía. Aquí en este caso eh, preacher Que es el personaje de, en inglés Sí que es cierto que en el doblaje en español no solamente le llaman predicador, eh, otras veces no, no lo llaman sacerdote porque no es un sacerdote, pero también sí lo llaman padre. O sea, es como si, si tuviese uno, una formación, pero es que en ningún momento la muestra. Nada, cero. Solamente, eh, ahora justamente después de esta cena, se levanta por la mañana y dicen, eh, sale de, a tomar el aire. Y Hull Barry le eh, empieza a hablar con, con, el, con el predicador. Oye, ¿aquí qué es lo que hacéis? Bueno, pues estamos buscando oro, tengo ahí una piedra, que es una cosa personal, eh, y me gustaría que nos casara. Él no dice ni si ni no. Dice, si ha de esperar de que la mujer sea la que apueste por ello, mmm, la espera es larga. No, no dice ni si le voy a casar, ni renueve los votos, ni nada, no, no dice absolutamente nada de celebraciones. Y lo único que dice es, eh, quiero un trabajo... Y si no recuerdo mal, el, el alma sin ejercicio no vale de nada.
1: Sí, dice el espíritu: no vale un pimiento si no, si no se hace ejercicio. ¿no? Es que y además, son... ese momento está muy bien, ¿no? Porque eh, ves esa piedra, ¿no? Están en, sí. en, el, en el río, se pone tanto eh, Hulk como con el predicador, se ponen los dos a picar piedra, ¿no? Sí. Y, y ahora llega, ¿no? Eh, llega por fin los malotes, ¿no? Llega el personaje de, de Chris Penn, ¿no? Y llega acompañado de Club, ¿no? ¿Y, y Club quién es? Pues Club. Bueno, pues Club es, es nada menos que Richard Kiel, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues es muy gracioso, ¿no? ver ese momento de que le quita al predicador, ¿no? Le quita el martillo, ¿no?
0: Segunda, seg ojo, ojo, segunda uh, parte casi de Cine Arte de Artes Marciales de Kingswood.
1: Bueno, aquí, aquí también, claro, por lo de esperar, dice, wow, se va a pelear contra Richard Kiel, ¿no? Contra Tiburón, ¿no? Esto va a ser un, una super pelea. El y no, Street pues Fighter. resulta que... <ríe> Resulta que no, que, que va, aprovecha, pero más te fíjate ese talle, ¿no? Coge el martillo, eh, clap, y hace ¡Pam! Le pega las que un golpe y revienta la piedra, ¿no? es que salta la peja por la mitad, ¿no? Además dice, dice en este caso decía Hul, ¿no? Dice, no, pues llevo aquí un tiempo con ella, a ver, si yo esto creo que iba a haber seguramente hay oro.
0: Sí, dice, sí. De, de, de comentar, eh, bueno, ha acabado ya con, con su trabajo aquí, Pecador. Y dice, verá, hay muchos pecadores por aquí. No querrá que me marche antes de terminar mi labor, ¿verdad? Y ya empieza ahí un pique entre, claro. entre Chris Penn. Eh,
1: es gracioso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un par de cositas que comentar de Richard Kiel. Eh, por lo visto dice que a Richard Kiel le dieron un caballo al principio. Que, claro, como es tan grande, hemos dicho que en
0: 2,20 metros. 2,17, sí, casi, 2,20
1: Claro, eh, resulta que le pusieron un caballo, el pobre no podía soportar su peso se lo tuvieron que cambiar porque es que, es que no podía el animalito, ¿no? Y después resulta que, no se te fía, bueno, que ahora vamos a contar esa pelea, esa magnífica pelea que, que vamos, que, que simplemente el predicador coge, que yo me digo, madre mía, pero si es que lo ha matado, es que un golpe ahí con esa, con, con la maza, digo, te revienta, ¿no? O sea, le, el predicador coge después de esa demostración de fuerza de que tiene Clap. Eh, coge la, la maza y le pega en, en su entrepierna. O sea, deja claro para el pobre hecho polvo, o sea, le hace la tortilla, ¿no? Le, le casca directamente los huevos, como se diría así vulgarmente. Y pues resulta que en esa escena, no, no se ve, porque por lo visto Richard aquí estaba un poquillo malo en esa escena. Y le pusieron. Le pusieron un taburete para que él se pudiera subir bien al caballo. Porque se ve que incluso. Además, incluso lo digamos, buena gente que es el predicador, que incluso le dice, Tranquilo, hijo, tú tranquilo, ponte hielo ahí. Tú te pones hielo y ya está Y entonces la acompaña a su caballo Y entonces lo sube, lo ¿no? ayuda a subirse Pues resulta que Richard Kier, para esa escena Pues como no se encontraba bien Le pusieron un taburete, lo escondieron Para que él no se, no, no se observa Y entonces se lo pusieron Y entonces pues fíjate tú no.
0: Ahí siempre me había pensado yo con, Ponte hielo, ¿no? Incluso él se va diciendo ¡Hielo! Y, y ahí dije yo Hielo, pues no sé Como le traiga un poco de escarchita de las montañas No sé dónde va a sacar tú aquí un auténtico cubo de hielo Para metértelo en las partes Pero sí me dejó eh, La verdad que que acaba con, con el personaje en un momento. Y aquí, justamente después de acabar con, con este personaje, que cuando ves a Richard Kiel, te esperas que vaya a ser uno de los malos finales, ¿no? ¿No? Un, un auténtico Big Boss al final, o por lo menos Sí, 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 como,
1: como el enemigo va a tener incluso en j Bond sí, sí, ¿no? El sí, enemigo físico, sí. ¿no? No es el villano malo, malo, final, mm. sino el enemigo físico, no o sea, es haciendo su papel otra vez de tiburón, pero... Pero sí. aquí en el Western no. Y no, mucho, ni mucho
0: menos. Es ¿eh? una sorpresa. Sí, una sorpresa que, que ahora ya lo, lo veremos que pasa a ser al final. Pues se eh, pasa, digamos, a, al bando bueno. no eh, Bueno, y ahora aquí, pues nada, después de, de Hull Barrett con, con el, el predicador, empezar a picar esa gran piedra, ¿no? Esa piedra que, que lo dice, si no, acabo, si no acabo con esta piedra, ella acabará conmigo, ¿no? Pues terminan de, de molerla y encuentran una pepita. Sí, encuentran una pepita y uh -huh. se
1: pone todo el mundo ahí muy contento, ¿Sí? y después llega a pie por fin a que llegue ya el, el villano en ¿no? la siguiente escena, que claro. es cuando vemos esa extracción de tren eh, llega a la, hood, ¿no? la Hood y le ponen a a al día un poco, no me gustó mucho la frase que la tenía que anotar, eh, cuando le preguntan ¿no? el hijo, no que es Josh, que es Chris Penn le pregunta bueno padre, qué tal por allí, la situación y tal, y dice, sacramento, dice, no vale ni las tetas de un mono sí, sí, sí. No sabes, Claro, <risa> dice un montón <risa> de cosas graciosas Claro, empieza a decir que, que estaba harto, ¿no? Del que sí de los políticos, lo que tú comentabas antes, ¿no? Hay un político, hay dos prostitutas y por cada sí, prostituta sí, sí. una landería china, ¿no? Uh -huh. Pues, pues claro, como diciendo eso, ¿no? De, del tema de, de que no, vamos, que está harto, de, digamos, de la capital, ¿no? Es como eh, aquel que vendría, por ejemplo, por pues, ponte el caso, ¿no? de, de nuestros padres, incluso nuestros abuelos que viniera, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué tal más por Madrid? ¿no? Y dice, a mí ni, ni me hables, ¿no? de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, pues <risa> un poco más, bueno, Parecido a esto, ¿no? ¿Y qué hace? Eh... ¿Qué hace
0: cuando tienes una pepita? Pues otra vez baja que te partan la cara, ¿no? Como eres claro, Fulmarre, sí, no, pues no. vámonos a la ciudad. Sí, 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 sí.
1: Lo hemos comentado antes, ¿no? Entonces, eh, también te comentan, ¿no? Que el personaje debía dinero, ¿no? Pues dice, bueno, pues vamos a cambiarlo por uh -huh. ese oro por, por dinero, ¿no? Ay, sí. Y... Y después bueno, yo no sé, tengo por aquí eh, que en esa escena, ¿no? Después ya ya incluso ya te empiezan, tengo aquí una escena de una conversación de Megan con su madre con Sara. Sí. Y empiezan a hablar un poco de, de que si el predicador esto, pega aquello, como diciendo ya las dos se muestran interesadas por el personaje de. Sí, se del puede, ¿no? eh,
0: mamá, los predicadores se eh, casan, ¿no? Y un poquito así eh, ya se le ve a ella la, y, y sí, sí, los predicadores, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden casar? Ahí ya fue cuando la niña ya dice, mm, "Vale. Voy a por él, de hecho es que va a por él luego. <risas> claro,
1: claro, es que es eso. Y como tú decías, ¿no? Eh, Hul va de nuevo, uh -huh. regresa al pueblo. Eh, de eso, en el camino a la ciudad, digamos que ya ese cara a cara, ¿no? Con sí. Coila Hood, ¿no? Uh -huh. Que incluso le dice, Padre, yo le... venga si usted va acá conmigo, que yo le voy a sí, hacer sí, una iglesia, sí, sí, sí. que si esto. Y, y le dice una frase muy buena, ¿no? También que lo tenía por aquí, sí. que era, Dímelo. ¿cuánto vale tener la conciencia tranquila lo que le dice el predicador, uh -huh. ¿no? Ojo, y ya es como diciéndole, a mí no me puedes comprar, ¿no? Sí, ya pero, está diciendo claro, eso, ¿no?
0: Ojo, esta frase es antes de la discusión que tiene porque eh, el predicador que aquí hace de un toca -pelota absoluto. O sea, le dice, eh, bueno, te montaré una... necesito una iglesia. Sí, sí, una iglesia. Y también ropa nueva. Sí, sí, ropa nueva. Eh, y le dice, bueno, la verdad que no, porque no se puede... A, la, a seguir a Dios y al diablo ¿no? Dice al diablo de la avaricia Entonces en este en este momento Vemos a Clint Eastwood Tomar una copa Porque está bebiendo whisky Y lo vemos con un ojo casi petado O sea, vemos con un ojo con furia Mirando a, a la Hood Y en ese momento, dije yo Se le está yendo la, la, la cabeza O sea, eh, si te das cuenta Empieza a, a mirarlo con un odio yo no había visto a, a Clint Eastwood de esta manera, que de tan odio que le mira y de, de tanto repetir la toma, parece ya hasta un, un toque ya casi cómico. Sí, miradas
1: yo... mira que matan, ¿no? Sí, miradas que mira. matan,
0: pero claro, es que, es que es un cura. Y tú dices, madre mía, pero le <risa> bueno, pone un cuerno, es un predicador. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo este hombre? Es que lo va a matar aquí todo y se va a acabar la película. Bueno, pues no. Pues llega a, a lo que te has comentado, a cuánto vale la libertad. Y en este momento ya le dice, ya podemos escuchar el nombre de Stormburg. Bueno, pues conozco a, a un comisario, no es el típico comisario, se encarga de hacer la ley. Y él, con sus ayudantes, pues van por el mundo al mejor postor.
1: Claro, sí, eso es Su alguaciles, Torbus, ¿no? Ya te están comentando que en realidad es lo que es un mercenario, ¿no? Es el, el mejor postor, ¿no? O sea, van ellos con, que después lo, lo veremos, ¿no? Van todos con su guardapolvo, su, digamos, su uniforme. Su sombrero vaquero, su placa, pero en realidad es que, bueno, eso es simplemente como el que lleva un pin decorativo. Exactamente, está,
0: ¿no? sí, sí, son unos asesinos. Sí. De... Eso.
1: sí, sí, es que eso, ya te lo estás dejando caer, ¿no? Aquí tranquilo que, como te pases conmigo, sí, aunque te puedas canear a mis muchachos, incluso al tipo más fuerte que tengo aquí en mi plantilla, no te preocupes que tengo aquí otra solución que es el, el comisario Storburn, ¿no? Eh, ahí después hay una escena que ya es cuando, bueno, por lo menos yo me voy ya a la escena de cuando van al campamento, ¿no? Que es cuando, digamos, están todos los, los miembros de allí del, del campamento eh, conversando de qué hacer, ¿no? De si le plantan cara o no a, a la HUD, porque ya la HUD, por ejemplo, le ha puesto una especie como de, de ultimátum, ¿no? Os vais. O vais ya de aquí una vez por todas, o incluso más le ofrece dinero. Mira, os voy a dar mil, por cada...
0: Mil, sí, es mil. Es una dólares. auténtica barbaridad, Agustín, en esa época. Sí, 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 una sí, locura. Sí. Es como si te ofrecen ahora mismo, pues no sé, no, no, no puedo hacer cambio, pero imagínate que te ofrecen 100.000 euros por irte, ¿no? Es una barbaridad.
1: Claro, pues eso, le
0: ofrece eso y están en consejo.
1: Están, para el principio, todos muy decididos, pero resulta curioso que, que llega Hull y empieza a dar ahí sus argumentos. Sí. Y De todo hay que ver con lo tranquilote que es este hombre... Eh, ¿Cómo se no lo plantea? Pelea, ¿no? ¿no? ¿Por qué no pelea? Claro.
0: somos 21 contra 7, pues podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué más da? Claro,
1: como dicen, vamos a echarlo, ¿no? Como diciendo, venga, hombre, si esto al final va a ser cuatro, cuatro tortas, ¿no? Es como diciendo, ¿qué confianza tiene este hombre? También se vienen arriba por, porque tienen al predicador, ¿no? Tienen, o diciendo, entre, con estar... entre comillas, tienen. Claro, entonces es curioso, ¿no? Ese consejo que hay porque parece que dices, tú, bueno, aquí van a vender todo y aquí se va a terminar la película, salvo que haya algún cambio de de argumento, no algún giro o alguna sorpresa, Que Pero de no, hecho, no, no, de hecho,
0: podrían haber aceptado y, y el, 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 no pagar y hubiese y venido el Stormbound exactamente igual y, y la película hubiese seguido. Pero aquí es donde donde el personaje de spider conway vuelve otra vez a aparecer con su digamos, envidia, ¿no? Con su... Es él, él, él muy... No quiere irse, lo que quiere es dinero. Este tío me ha... De hecho, es su fin. De hecho, ese odio que siente este señor Spider-Conway hacia la U es lo que le lleva a su, a su perdición. Sí, eso se verá más, más adelante, uh -huh. ¿no?
1: Que Spider, que... digamos que no es que sea el tipo más espabilado del campamento, pero sí. bueno, siempre tiene algo que decir, ¿no? Es alguien uh -huh. que... Que por lo menos se hace... Se hace de, de Por lo menos notar, ¿no? En sí. este aspecto, ¿no? Y, y siempre, claro, pues en este caso... Eh, digamos que se cuestiona un poco lo que eh, está planteando en este caso uh Hull, hasta que ya por fin entran, en, digamos, un poco en, el, en ese consejo del predicador, ¿no? Empieza a decir, bueno, espérate, vamos a ver qué podemos hacer, sí. que me proponiendo esto, podemos plantarle caras, no podemos plantar, es factible, no es factible, ¿no? Le está comentando toda la situación, oye, pues mira, eh, incluso estaba comentando que hay aquí un tal de ¿no? Sí, sí, y sí, tal, lo bueno, conoce, entonces...
0: eh, lo conoce, sí, he oído hablar de, de él, ¿no?
1: Claro, entonces por eso eh, te digo que en lo del consejo la verdad es que es curioso, ¿no? Como como Porque piensa uno y dice, bueno, o una de dos como estaba diciendo, o, o en todo el mundo, ¿no? Y dice, venga, vendemos todo, o, o plantamos cara, pero le hubiéramos plantado cara de otra forma un poco más firme, ¿no? Aquí es como, bueno, esperad un momentito, vamos a sí, ver sí, qué sí. tal... Entonces me parece curioso, ¿no? ¿Cómo sí, está planteada no, si de
0: una manera muy real. Está hecha en base a han hecho un conclave, una unión ahí para, para analizar un problema, un problema, incluso uno de ellos que sea cobarde al principio. Dice bueno, yo no soy un cobarde, no, o sea, no soy un héroe, pero tampoco soy un cobarde, ¿no? Si hay que si hay que luchar, pues lucharemos. De hecho, eh, ellos no es un campamento pero no es un campamento que ellos lleven. Te deja ver de que han venido ahí a formar una familia, a formar una vida y lo que quieren. De hecho, el gobierno los protege. La Junta no puede tocar nada de, de ese campamento, de, de esa tierra, porque están, hasta que ellos no se larguen. Digamos que es una tierra casi como sin nombre. Es una cosa de propiedad ya eh, de terreno. Y en este y aquí lo, lo que podemos ver, como, como parece que llevan años ahí.
1: Hombre, si no años, por lo menos ya llevan cierto tiempo, ¿no? Por sí, lo menos, sí, decir, sí. prácticamente un añito largo pueden llevar perfectamente. ¿no? Sí, creo que más, te... por...
0: sí, creo que más porque eh, cuando Spider Conway dice con, su, con sus hijos, hay un comentario que solamente dice, solamente venimos a la ciudad una vez al año, ¿no? Eh, no dice, hemos venido solamente una vez al año o dos, ¿no? Te hace pensar de que, de que los, los niños de, 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 este, de este hombre, de Spider Conway, han ido a la ciudad... A mí, a mí me, dio, me dio a pensar de que llevaban un tiempecito ya viviendo.
1: Claro. Sí, no, es, vamos que no es de un día para otro. ¿no? Ahora aquí,
0: aquí, hay una, aquí hay una parte, cuando termina esta conversación Agustín, aquí hay un, una, una película, o sea, hay un diálogo en la película que se la podía haber cargado. Hay un diálogo, estamos hablando de una cena de una menor de edad con un señor maduro. ¿Sabes a qué escena sí. me refiero? Sí, es sí, muy sí, fuerte, sí, sí. pero que el Clingy lo resuelve de una manera perfecta.
1: Sí, 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 es que está hecho, o sea, la conversación, bueno, más que conversación de Megan con, con el predicador... Que incluso es de estas escenas que a lo mejor cualquier otra película hubiera apostado por algo incluso picante, ¿no? Que incluso tenía un de, un desnudo incluso de la chica, ¿no? Que a lo mejor se ha, se ha visto en muchos otros. En otros ¿no? Lo hace de una forma tal y como lo plantea. Que si. Incluso ella, ella va intentando um, seducirlo. O por lo menos diciendo. Eh, te quiero, quiero que me. posea más incluso le dice, ¿no? Que se lo está diciendo, ¿no? Quiero que me quiero hacer, mantener relaciones, quiero perder sí, mi virginidad quiero, contigo. Quiero,
0: sí, ella, ella incluso le, le, le dice. Ella le dice, quiero que me enseñes a hacer el amor. Él, la contestación de él de él. ¿eh? Si hubiese más amor, habría menos muertos en la guerra. Es todo, claro. todo está. Ya, ya, se la, ya claro. la primera que te ha quitado. Niña, sí, sí, la sí, primera un, en la frente. Siguiente vez. Un
1: capotazo, un capotazo increíble. ¿no? Si, rezo, lo quita. si rezo,
0: sí, sí, sí. me enseñarás a hacer amor. Segundo capotazo que, 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 le, que le da. Dice: No vas a probar el examen de la confianza. Y último capotazo que le da: Ya. Eh, eh, bueno, ya no quiero creerte. No, no, eso no es así. Eh, no puede ser. Respuesta de que mismo: Eso es así porque sí. Y se acaba. Claro,
1: no, 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 Es que ya o sea, es, es se, porque sí. Se ve en una tesitura que dices tú, mira, niña, eh, me, vale, me, me halagas ese ofrecimiento, pero que no, que no, no estás por eso. Además, incluso lo, lo bien que es una cosa que también, ahora con, con la película de Mula, ¿no? Me, me acordé muchísimo, ¿no? De que el doblaje, ¿no? Aquí es Clinesburg, ¿no? En el jinete. Uy, Clinibu, perdón. Constantino Romero, ¿no? Que ya hace unos años que nos dejó. Y claro, aquí ya te encuentras por ejemplo en Mula que era otro actor, ¿no? Y entonces, claro, dice, hay que ver el cambio, ¿no? Y cómo se, se echaba. Yo, por ejemplo, se echaba de menos y me decía, ¡ay! Que era en esta película, nos encontramos al gran con Constantino Romero, ¿no? poniendo la voz a, a Clinismo, ¿no? Y la verdad que sí, que esta escena la verdad que está muy bien resuelta. Eh, no, no ha puesto por decía yo antes, podían haber puesto un desnudo de la chica, porque ya podemos decir que la actriz por aquella época ya tenía sus 18, pero hubiera quedado muy cantoso y hubiera sido incluso hasta, hasta cierta polémica, ¿no?
0: Sí, hubiese ese claro que, eh, date cuenta que bueno, es el año 85. Aquí en España, casi que todavía seguimos escuchando, 15 años tiene mi amor. O claro, sea, es por eso. Que... Que, que, eh, la verdad que es una cosa que eh, vamos a, a. Es una película que está basada eh, hace siglos. No sabemos exactamente el, el año. Debe ser casi a... Ya hay telegrama, es un detalle que podemos fijarnos. O sea, que puede ser sí, mil, que de, de casi hecho, cercano la a 1900. Pena. Sí, sí, sí. O sea, puede ser casi cercano a 1900. Pero que sí es cierto que los menores se casaban con personas mucho más mayores que ella. Que, que es que lo duplicamos y le triplicamos la, la edad. Pero es que eso lo hemos visto hasta hace poco.
1: Claro, eh, por eso que es que... ¿hmm? Pero eso no, lo resuelve cosa... para resolverlo en el Llegamos año. En, habitual,
0: incluso ¿no? incluso él lo dice. No, no dice porcentaje, pero sí dice. 99 ¿no? de cada 100 hombres estarían dispuestos a hacerlo. Yo no. Porque yo lo digo. Y se ha claro. Él sabe perfectamente lo que es correcto y lo que no es correcto, fuera parte de la figura de que sea un predicador, sea un asesino o sea eh, la muerte, ¿no? Sea quien sea, él sabe lo que está correcto y lo que no. Ahora, que ya coger a tu madre, ya tener una conversación con tu madre, que, sí. <risa> que, que eso le dice a la niña, que sí, yo sé sí, que, sí, sí. Que, que mi madre te echa ojitos, pero es que tú también se los echas a mi madre, claro. ¿sabes? Tú también.
1: Claro, es que eso, eh, ya te digo, que después ya lo veremos, ¿no? Ya después, por ejemplo, en la siguiente escena, ¿no? Que el jinete es cuando, bueno, el predicador va a la mina, ¿no? Para, digamos, reconocer un poco el terreno, ¿no? Y vemos ese telegrama que envían ya, pues, para, para que ya él, eh, incluso, ¿no? Él dice, ¿no? Que le da un no rotundo, ¿no? A, a, a Alejo, a, a la Chris Koi, ¿no?
0: Sí, a Yahoo, y ¿no? A Josh ya... Lachut.
1: Lachut, yo no sé por qué estoy con lo de Coy. Bueno, pues nada, eso. entonces ya tiene ese telegrama se ve incluso que manda ese telegrama y después de ahí pues nos vemos una escena donde Sara, ¿no? Le Está cantando, digamos las, las 40 a Jul, diciendo, ¿pero cómo se te ocurre decir que no después de que nos han ofrecido un dinero? ¿Pero cómo se te ocurre que después de esto a ver cómo vamos a salir de esta? Y el otro, no, tranquila.
0: Es, es que es muy paga eh, es lo que estamos hablando, es muy paga Fantas, pero en eh, verdad está, el pobre está intentando hacer lo, lo correcto para todos. Y mira, hay una escena que viene
1: después de esa discusión eh, me sorprende mucho es un detalle muy tonto, ¿no? Es que va, el predicador, va se va a que. se va a otra ciudad, a otro sitio, va a un banco. Eh, tiene ahí una, una caja, ¿no? Una caja que tiene ahí, pues se encuentra sus armas, ¿no? Porque hasta entonces, o sea, desde lo que llevamos de película, hemos visto que el personaje no va armado. O sea, hemos visto que sí, que ya se ha peleado y tal. Pero de momento no ha pegado ni un solo tiro en toda la película, ¿no? Con, con lo cual sorprendería, ¿no? Si esto fuese una película de acción, ¿no? Ambientada a día de hoy. Y, y claro, pues va, y, y pide ese, Y saca ese arma, ¿no? O sea, que es curioso porque, como diciendo, bueno pero ¿dónde ha ido? ¿no? es como decir. ¿cuál es la ciudad? ¿no? ¿dónde se ha encontrado? una, una bueno, yo digo, una, una escena muy tonta, ¿no? o sea, muy tonta, ¿no? muy cortita, pero te encuentras en situación y, y te quedas
0: un poco al vale. cuadro ¿no? te voy a decir ya... dos, dos mm, bueno, eh, eh, digamos que eh, esa escena es muy no, es un recurso que se ha usado en muchas películas una que se me venga a mí a la cabeza, por ejemplo ¿no? Cyborg, Madame. Eh, una persona que deja, que por cierto tenemos que traerla al programa eh, deja no solamente cyborg Te voy a poner el ejemplo de, de cyborg de, de Van Damme y de John Wick. Es una persona que deja enterrado su pasado. Ese es el simbolismo que tiene. Deja enterrado su, pasa, su pasado, bastante enterrado. Uno lo deja John Wick en un cofre, eh, bajo cemento. Eh, en cyborg en lo deja en un cofre también, no bajo cemento. Y es como el, como el héroe retoma su, su camino. no Es como si, si eh, su, su karma no puede ser, y no, no se ve obligado a usar las armas, y es como me pongo la capa, ese, ese es el simbolismo que yo le, le vi fuera parte de que, de que sí es cierto, de que la cena va en una ciudad que, que está rodada, que salen una calle en un movimiento de cámara tan brusco que no se sabe si verdaderamente hay más calles, si son unos estudios no, no te das cuenta de dónde está, eh. lo ves muy 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 desaprovechada lo, lo, lo que comenté, el hecho de que no salga ur urbanización lo, el, el hecho de que no salga ciudad Sé que tampoco
1: se te va a mostrar, ¿no? porque tampoco es el caso. ¿no? Simplemente que mostrar que va de nuevo por las armas y hasta te da igual un poco el sitio. Sí, ¿no? pero pero,
0: pero le falta. lo que Me refiero a localizaciones. Si te das cuenta, las localizaciones ya. tiene el pueblo, la eh, lo que tiene localización es el pueblo, el campamento y el pueblo. No tiene más. Y para una localización extra que me metes que hubiera quedado perfectamente, porque el tiroteo final incluso podría haber sido él eh, eh, aquí Clint Eastwood, yendo a la ciudad, pues no. Se basa en el mismo pueblo. Es, es un western muy clásico.
1: Pues mira, eh, yo después de esa escena. Eh, llega una escena que me parece, resultó pues, curiosa, ¿no? Que es la famosa escena de cuando Spider encuentra oro, ¿no?
0: Eh, Spider encuentra el piponazo.
1: El peponazo, sí, exacto. Eh, es que, yo, ¿qué te pareció esa pepita? Porque además, después en realidad te dicen que. Que no es que sea una gran pipa. O sea, una pepita de oro, sino que es. Eh, que han encontrado ahí como un fragmento que sí. tiene muchísimas pepitas, ¿no? Exactamente, eso, parece él un va fragmento con, con, uh -huh. con esa super pepita. Digo, es que cuando yo la vi, ya de verdad, por lo menos como... le da un poquito más de pintura, ¿no? Para que era más dorado ¿no? Pero después, es verdad que eso, que parece eso, como un, un sí, gran sí, sí. fragmento que, que tiene varios tipos de oro sí, adherido, de ¿no? De hecho, lo podemos ver cuando. La sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. Lo, lo podemos ver porque no está, no está limpia. Parece incluso que, que, que está mezclada con, con otros metales y habría que pulirla. Pero aquí ya, cuando encuentra la. Eh, eh, se, piponazo, ¿no? Eh, lo primero que dice, ¿no? En vez de decir, eh, bueno, soy rico, ¿no? Me, voy a irme de aquí, me, muchas gracias a todos, lo voy a compartir, cualquier historia. Aquí es donde vemos su fin. ¿Cuál es su fin? La hut te he vencido. Ya está. El mismo se marca su derrota.
1: Claro, hombre, es que eso de desafiarnos al ricachón del pueblo, claro, se lo llevan, además que coincide con el momento en que llega a Stobburg, ¿no? O sea, que es que es lo peor, ¿no? O sea, es eh, una cosa tremenda, ¿no? E incluso eh, bueno, nos hemos adelantado un poquito, ¿no? Pero Spider no llega al final de la película, ¿no? Se lo vamos a decir aquí
0: a nuestros oyentes. Bueno, sí, no llega al final de la película, pero vamos a... Bueno, eh, nosotros siempre nos dedicamos a, a intentar desglosar toda la película. En el año 85 lo que le hacen a, a Spider Rico es... Eh, yo creo que Paul joven vería esta escena muchas veces porque en Robocop... Es que es casi lo mismo. Le mete tal cantidad de. Me parece que se lleva 21, 22 disparos. 23. Se 23 lleva 23 disparos.
1: disparos entre todos los alguaciles de, de Stockburg. Y, y encima llega eh, el último, ¿no? Que se lo pega el 24 entre los ojos, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Y además lo que tú dices, ¿no? Es una masacre. Eh. Que, que la verdad que sí, lo que tú dices, ¿no? Sí, puede haber sido de inspiración para, para ver jóvenes en Robocop, ¿no? Es que exactamente es que es
0: lo mismo, eh, pero no solamente, sino fíjate en la postura que tiene, eh, eh, incluso el tiro en la, en la, en la cabeza que recibe este, este hombre, pero es que él se lo busca, porque mientras él está eh, borracho por el pueblo, ¡hola! ¡Uh! ¡Sapo! Y empieza a insultarlo como uno insulta así, rata, sapo de cloaca, empieza a dar cantarilla, empieza a ratar cantarilla, empieza a, ah, empieza a insultarlo de tal manera que, ¿cómo puede ser? que pienses a si sabes que va a venir un, un comisario y aún así sabes que tiene unos hombres si sabes que los hombres de, 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 la, de la HUD son muy poderosos, son fuertes tienen armas y son muchos eh, y sobre todo ahí me quedé, vamos a ver los niños, lo que tú has dicho que le falta un hervor no que le falta un hervor, es que le faltan eh, es que no están ni, 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 en, ni en precaución, es que eh, están comprando una tienda, en la tienda de hardware, y le están diciendo el dependiente, oye, tu padre está ahí un poquito, ¿no? Está. está, está chispadito, ¿no? Está contento. Está ahí bastante contento. Déjalo, está déjalo.
1: El, el típico tío de una boda, ¿no? Que casi se, se entusiasma, ¿no? Y se pone ya a bailar ya en medio de la boda, ¿no? Igual, ¿no? Porque además lo ve con esa con el piponazo, como decíamos anteri anteriormente, con la botella de whisky, que se, se ha tomado sí, sí, ya casi sí. tres cuartos de la botella, y está el tío allí bailando, celebrando en grande. Y claro, digo, yo creo que se hubiera caído antes, ¿no? Se hubiera, sí, 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 se sí, hubiera sí, roto el cuello incluso claro. el hombre, ¿no? Con, con, con y aquí,
0: aquí vemos aparecer a... Bueno, estos niños... Vamos a ver, Yo tengo un padre, ¿no? Yo tengo un padre y hace, hace esas cosas. Papá, es que los niños nos dicen, papá, que te vas a meter un un problema en la casa de, del que manda ¿no? y aquí con este, con este piponazo vemos salir a, a estos señores y dice esa frase, presentémonos ¿no? se presentan claro. y eso a mí de pequeño me acojonó de hecho me dio miedo
1: esa escena, y mira, la anterior que creo que nos hemos saltado, que ahora vamos a comentar, que es la de Megan la visita de Megan a la...
0: las dos escenas ocurren al mismo tiempo
1: sí es un encadenado, porque sí, aquí hay encadenado. que decirlo que, que el, el encargado de hacer el montaje también es uno de esos grandes clásicos también de aquí del cine que es Joel Cox, que también ha trabajado con Clinchbook o casi eh, desde el, incluso a finales de los 70 casi hasta la actualidad y el montaje está muy bien realizado y vemos eso esa
0: Es el de sin, perdón, eh, Missy Raver, o sea, está todo está todo hilado a la, a la perfección.
1: Claro, entonces Joel Cox, eh, aquí el montaje está muy bien porque vemos, por ejemplo, cómo incluso el personaje de Josh, ¿no? O sea, el de Chris Penn, le va presentando a Megan, oye, mira, te voy a enseñar la, la mina, mira, pues funciona así, qué tal que incluso le ves un puntito, yo digo el puntito ese que decía yo, no es mala gente el chavo después de todo, todo hasta cierto punto entonces llega el punto en el que ya, pues claro, esa barbarie, ¿no? de que quiere abusar de ella.
0: Aquí viene, aquí viene el eh, aquí, es que cuando veo esta escena Siendo padre, me hierve la sangre. Y aquí vienen el que cambiarías. Te voy a decir lo que yo haría, que es una escena sacada de Josie Wells. O sea, ya, ya te lo podrás imaginar. Ya.
1: Claro, sí, ya, yo ya sé por dónde van los tiros, nunca tú me he dicho. Tú siempre lo
0: sabes, siempre me dices que me impactó mucho la, la metalladora de Rambo 4, ¿no? Siempre tú me has comentado, pues sí, ya, ya lo comentaré. Pues sí, aquí vemos, eh, vemos como, como un grupo, pero es que esto es eh, 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 la, las violaciones masivas, es una autentía de gracia que ocurren, pero es que siempre, siempre han ocurrido por esta parte de, de animales. Intentan, intentan, vemos aquí como intentan de una por chica los mineros.
1: Pero además que se apuntan como, como el que vamos vamos a echar, venga, vamos a echarlo, venga, que. Okay. Que vamos a violar a una chica, venga, pues yo me apunto, venga. Y el siguiente yo, ¿no? A mí no me gusta sí, decir que... pero
0: brota, pero... El, eh, ¿Te pones en la cena? Estos son unos hijos de la gran puta. O sea, eh, Clint Eastwood llega y la salva. En este momento es como vemos como coge el arma y dice madre mía, cómo maneja el arma que incluso le, le perdona la vida a Chris Penn. Y simplemente hiriéndolo en la mano que me pareció un poco ya eh, todo el western que había sido ser serio. En este momento me pareció un poco más de toca leones... Porque empieza a disparar sin apuntar... Dándole volteretas a un arma.
1: Pues sí, no hombre... Es que también un poco para demostrar también... La habilidad con el revólver, ¿no? De, del predicador, ¿no? O sea, no solamente es un arma letal... Con, con un trozo de nogal, ¿no? Sino que, que con el revólver también se defiende, ¿no? Sí, sí. Eh, completamente, ¿no? Pero aparte de broma, bueno, pues vemos también... ¿no? Que además es una escena que, como te decía... Eh, te va causando cierta tensión con la música... Con el montaje... Eh, te va creando diciendo, madre mía, la, que la chiquilla Aquí, la estar, vamos, no va a salir vamos Yo lo
0: pasé mal, tanto de pequeño como, como Siendo padre ahora, eh, yo eh, Este tipo de, de escena Siempre que hay o menores o un tipo de, de Escena así, lo paso tan mal como en Dead Wish O sea, cada vez que hay un tipo de corte así Pero no solamente aquí, sino que con, con, hemos dicho, con Sondra Lock eh, su escena también que tiene bastante fuerte en Josie Wells
1: también también que está a punto de ser violada también sí 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 sí
0: pero enseña carne pero es que hay sangre es que
1: sí 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 no fíjate tú que es más eh, en, en, el, en el fuera de la ley la escena es mucho más eh, más brutal porque incluso la chica está desnuda casi bueno está desnuda le han roto la ropa o sea es brutal no ya estás viendo y dice va a ser ahí va a ser violada no no aquí Aquí incluso no llegamos a ese nivel ¿no? de sordidez. Y, y en esta ocasión, pues no, bueno, pero aún así se masca muy bien la tensión, como te decía, por la música, por el montaje. Y funciona muy bien. Mira, una cosa que te quería comentar, sí. Javi. Eh, no sé si te fijaste, cuando se presentan los alguaciles de Stallwood. Sí. No, te, no sé si te des cuenta el detalle. Yo me fijé, digo, voy a verlo así ver si de verdad. Todos son eh, diestros menos uno. Solamente hay un pistolero zurdo. No sé si te fijaste. En no,
0: no me di. La verdad que no, no, no me di cuenta. Pues
1: eso me, me resultó curioso porque después, como te comentaba, eh, cuando empieza Clint Eastwood ya en el tiroteo final, que ya lo comentaremos un poquito más adelante, eh, como te decía, tenía esa... esa eh, lo que era esa, esa lesión, ¿no? Y entonces pues eh, resulta que él tiene que, que apuntar con la izquierda, ¿no? Como diciendo, oye no sé si tendría a, a qué le podría buscar aquí alguna algún simbol, un simbolismo o algo no pero pero me me llama mucha atención no es como diciendo bueno son todos iguales no partidos con, parece con el mismo patrón no como te decía yo el uniforme el tal pero no no hay curiosamente hay un zurdo no uh
0: -huh. pues qué te parece si si pasamos a un audio comentario y escuchemos la, lo que tiene que comentar Red Apple Reviews, todo lo podéis encontrar en Twitter con arroba Red Apple review eh, hace crítica de cine, colaborará en Riteca del cine, también tiene un canal de youtuber, ya lo, lo he recomendado varias veces, tiene un vídeo hecho de eh, un tributo al cine de acción, con, con ese final con espartados del cine, y la verdad que ese vídeo a mí siempre me pone los vídeos lo de punta, así que vamos a, a mandarle un saludo y a escuchar su audio comentario.
1: Pues sí, venga, vamos a pasar aquí al comentario del amigo Red y también le mandamos un saludo.
3: Hola, muy buenas, eh, soy Mario, de Reda por Reviews y nada, lo primero agradecer a los amigos Javi y Agustín de Espartanos del Cine que me hayan invitado a este maravilloso podcast para hablar de este gran western de Green Eastwood titulado El jinete Pálido. Green eh, Eastwood y el western son dos elementos que siempre han estado muy unidos tanto en su faceta de actor eh, como de director o como es el caso de esta película, haciendo ambas funciones. Si nos ceñimos al clean actor siempre nos vendrá a la cabeza la gloriosa trilogía del dólar de Sergio Leone y cuando hablamos del clean director inevitablemente recordamos su oda al western crepuscular que fue sin perdón. Pero antes de llegar a esa obra, eh, que muchos consideramos posiblemente su obra maestra, no hay que olvidar que ya había dirigido una serie de westerns desde los años 70. Eh, tenemos Infierno de cobardes, una de sus primeras películas del año 73 eh, luego tres años después dirigió el fuera de la ley y ya a mitad de la década de los 80 tenemos esta película que nos ocupa hoy El jinete pálido y todas ellas protagonizadas por él y con un tema recurrente, la venganza aunque lo cierto es que en El jinete pálido la venganza no está, tra no está tratada de una forma tan explícita o carnal sino que adquiere un tono más como de justicia divina. Y justo eso es lo que la distancia en gran medida de Raíces Profundas, el gran clásico en el que se basa. Eh, es verdad que ambas comparten base argumental y misma estructura, el final es también casi idéntico. Eh, aquí tenemos un grupo de colonos, mientras que en Raíces Profundas eran granjeros, eh, acosados por un ricachón que quiere hacerse con todas las explotaciones de la zona y que recurre a la intimidación para deshacerse de ellos y ahí es cuando emerge esa figura del héroe en ambas películas eh, para impartir justicia eh, y si bien es cierto que ambos personajes eh, tanto el del clásico como el jinete pálido están enfocados eh, como el clásico antihéroe atormentado por un misterioso e intuimos que oscuro pasado y que están buscando la redención son personajes parcos en palabras, eh, tranquilos, que, que, que siempre están controlando la situación, pero la concepción del Sein de Raíces Profundas, interpretado por Alan Ladd y el predicador del jinete pálido de Clint Eastwood, son totalmente distintos. Y, y es que aquí, la, eh, desde la propia presentación del personaje, eh, llegando entre la niebla a caballo, eh, mientras el personaje de la niña está enterrando a su perro y reza a Dios para que ayude a su familia, desde ese momento el personaje de Clint Eastwood adquiere una dimensión casi sobrenatural, como si de un ente o la propia muerte se tratara. Y de hecho, al personaje no se le da ningún nombre más allá de predicador, lo que ayuda a esa deshumanización que buscó Eastwood con esta película. Otro aspecto que la separa del clásico está en la relación del protagonista con la familia. En El jinete pálido, este aspecto está desarrollado de una forma un tanto polémica, podemos decir, eh, con la niña adolescente y la madre declarando su amor por él, por el predicador, la niña incluso pidiéndole sexo, y, claro, eh, Clint Eastwood rechazando ambas porque él está ahí por lo que está, para cumplir su misión, eh, que no es otra que salvar a los desvalidos y acabar con los malvados, eh, lo que potencia esa idea de sobrenatural de la que hablo. Ya entrando en lo que la película se refiere, eh, encontramos una dirección en la que Eastwood no oculta la influencia eh, de aquellos con los que más trabajó en este terreno. Está dirigida con un tono oscuro, eh, sobrio, de una forma, podemos decir, bastante clasicista, eh, que lo acerca al cine de Don Siegel, eh, pero luego también tiene mucho del espagueti western de Sello Leone, eh, la figura del héroe sin nombre, de la que ya he comentado, eh, la chulería, eh, las clásicas frases de sentencia, el duelo final y, y la verdad es que logra un magnífico balance entre ambos estilos y queda una peli muy entretenida y bastante redonda. Eh, en cuanto al reparto eh, decir que está maravilloso y que sí que es cierto que más allá de Clint eh, no encontramos ningún otro actor de gran renombre aunque sí que hay bastantes caras conocidas, eh, como por ejemplo ese gran secundario que fue Chris Penn, el hermano mayor de Son, y que ya falleció hace varios años, y que siempre recordaremos por sus papeles noventeros en películas como Reservoir Dogs o Amor a quemarropa. Eh, también tenemos a Richard Kiel, el gran Jones, Jones, uno de los villanos eh, esbirros más inolvidables de la saga 007, eh, hay dos actores también que trabajaron en la cosa de Carpenter, Richard Dissart y Charlie Hallahan. Y luego también anda por ahí Billy Drago, eh, que los que somos muy fans de Los Intocables eh, de Leon Nets, eh, jamás olvidaremos a ese gánster tan despiadado que interpretó. Eh, bueno, ya para acabar, eh, mencionar una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención de esta película, eh, me parece algo que me parece súper original, como lo trató el bueno de Clean, y que es la secuencia final, ese enfrentamiento contra los villanos. Y es que me encanta que en esos, en esos momentos, eh, por cómo está dirigida y montada la secuencia, el uso de la banda sonora incluso, casi adquiere un tono de slasher como si fuera, yo que sé, la, una película de, de Viernes 13, eh, con el predicador matando uno por uno a los asesinos, eh, sin aparecer él en plano, sino. Eh, sin aparecer hasta ese momento del duelo final. Eh, creo que, una, que fue una decisión muy atrevida um, y que a mí particularmente me encanta eh, y de hecho recientemente cuando vi Equalizer 2, la peli de Ser Washington, me di cuenta de que utilizó también este recurso en esa secuencia final eh, con una escena muy parecida. Así que bueno, ya para ir acabando eh, eh, decir en conclusión que a mí esta película me parece un gran western eh, que quizás eh, aunque no me gusta usar esta palabra esté algo infravalorado mm, por ser un remake de un clasicazo como Raíces Profundas y también por ser la antesala de una de las obras más aclamadas de Clint Eastwood sin duda que fue Sin Perdón pero sin duda el jinete pálido contiene cosas pero que muy interesantes eh, y momentos inolvidables que son para mí parte de la historia del cine, como esa antológica presentación del personaje que antes mencioné. Eh, así que nada, hasta aquí mi opinión de esta gran peli y nada de nuevo agradecer a los espartanos del cine la invitación. Un saludo.
0: vamos a pasar ahora ya estamos llegando casi al clima final hemos visto durante casi dos horas porque esta película hay que decir Clint no hace película de una hora y media cuando todos los 80 y casi todos los 90 empezaron a meter ese estándar no, de esa película de 90 minutos ya Clint de siempre su dirección de dos horitas más o menos siempre lo, es su patrón ¿no? sí,
1: es que bueno, también según la historia no y además que esta historia se pasa volando a mí y yo, bueno, en realidad es, en realidad no llega a las dos horas, son 111 minutos pero bueno, que en principio es una película que se pasa volando, o sea, yo es que ya te digo, llegas a este punto y dices tú, uy, pero si, si ya casi vamos a encontrarnos con el tiroteo final, ¿no? y es que pasa volando, o sea, el momento en que coge el arma, el arma dices tú, uy, pero pues se ha pasado ya una hora y te quedas alucinado, ¿no? porque tiene un muy buen ritmo, pero como te decía anteriormente, el montaje de Joel Cox aquí funciona, pues como un reloj suizo, ¿no? Sí, o sea, este,
0: este señor eh, tiene el montaje de una película que me encanta, que, que es otra de las películas, ya que estamos hablando aquí de menores, que la recomiendo a todo el mundo, de Prisioneros. Es una película, otra que también hay un, un menor, con una desaparición, bueno, eso no es un spoiler, lo podemos ver desde el minuto uno, pero el montaje de, de este señor es que es para quitarse el sombrero, conseguir una película de casi dos horas de duración que se pase volando con las pocas conversaciones que tienes, pero son tan profundas, que, que te abren los ojos, termina la película y dices, madre mía.
1: Pues sí, 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 la verdad es que sí. Aquí, mira, ahora llega ya una escena de que cuando ya el jinete, o sea, el predicador, perdón, eh, regresa con el rescate, digamos, de Megan, ¿no? Va al campamento, eh, tenemos esa escena donde Sara, <risa> Sara, Sara se, va, se, va a, se va a hablar con el predicador. Sí, ¿no? sí, y sí, sí, y sí, aquí sí. ya, digamos que según la imaginación de cada uno, uno puede pensar que hay más que palabras, ¿no? Aquí uno hay, puede pensar hay. que, bueno,
0: hay hay que más que palabras. Yo diría que hay.
1: Claro. Yo lo que pasa es que tengo aquí una, una curiosidad que sí. es que me quedé así un poco aguado, ¿no? Porque se escucha de fondo, digamos, cuando ya parece que hay algo más que palabras entre el predicador y Sara, se ve como un plano largo. Claro, se escucha, ¡Predicador! Y, y claro, pues te quedas así como diciendo, el comisario está él gritando ahí. ¿Sabes? sea, queda un poco raro, ¿no? Porque incluso... Eh, Stor, eh, Storburg también lo dice, ¿no? Dice, me suena ese hombre, ¿no? Pero dice, si yo ya... Ese hombre estaba muerto, ¿no? Sí, está
0: muerto y claro, empieza a pensar con esos agujeros que en la espalda, pero también, eh, ¿no? Eh, él, ella dice... Ahí se desvela, ¿no? Yo, yo sé que es muy buen hombre, Hal. Estoy... Albarre, muy buen hombre, muy honesto, es el, posiblemente el mejor hombre que haya conocido, pero lo que, lo, lo que hemos comentado al principio, ¿no? ¿no? No me quiero arrepentir toda mi vida de esto y le da un, un besito. En ese, en ese momento, es que date tu cuenta, ¿no? En ese momento, ella se va a ir y empieza a sonar eso que tú dices, ¿no? Predicador. Empieza que es muy, muy, muy característico de aplico, ¿no? Ese, ese, ese grido de, de del comisario Thorburn, Pero es que él la respuesta de él es, anda, Sara, cierra la puerta. Que aquí, vamos, sales a la cámara y te lo deja otra vez, el director otra vez aquí, en este caso, Clint Eastwood, te lo deja ver. ¿Tú qué crees? Yo creo que yo creo que, que pasaron la noche con Temita, ahí hubo Pero, candela.
1: Sí, sí hubo algo, ¿no? Pero la cosa es que yo, por ejemplo, ese grito del predicador yo incluso lo, lo hubiera entendido más si, por ejemplo, hubiera sido Hull, ¿no? Hull barre ya dices tú, me estás poniendo los cuernos, predicador. No, lo entendería, ¿no? Porque diría... <risa> no, me ha caído yo en eso, Agustín. Claro, dices tú, bueno, es tan bueno que tú, encima ya lo que habría sido el remate que Hul fuera por la mañana a llevarle el desayuno, ¿no? Es decir, radicador, hombre, hecho, ya que ha hecho usted la faena, pues bueno, le traigo aquí el desayuno. Sí, sí, ¿no?
0: sí, a ver qué parece la película, parece parece la película Pagafanta de, del 2009 de Borja Cobeaga, ¿no? con Gorka Ochoa así Julián López, eh, que intentaba ligarse a la chica, intentaba, intentaba intentaba, ligarse a la chica y nada, pues aquí lo mismo, predicador,
1: hijo de. <risa> sí, 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 eh, parece algo de eso, sí, 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 no, es que ya te digo, lo piensas y después dices tú, bueno, eh, entiendes, entiende, digamos, el odio que tiene, por ejemplo, la HUD sí, sí, al sí. predicador, ¿no? Todos tienen, no, digamos, los malos tienen ese odio al predicador. Pero, claro, stop Bull, ¿hasta qué punto? <risa> Dices tú, bueno, yo vería incluso, ya tengo más, más lógico, ¿no? Que, que, porque además incluso piensa tú, es de noche, ¿no? Y dirías tú, pero además, además piensa que en ese campamento no hay bares, no hay una tasca no hay nada para entretenerse. O sea, es trabajar, comer y dormir, ¿no? Entonces, claro, diría este hombre, bueno, y mi novia, Sara, ¿dónde se encuentra, <risa> no? Pues diría Megan, no, se encuentra hablando con el predicador, ¿verdad? Y claro, me el otro
2: ¡Predicador! No, otro
1: Claro, lo vería hasta más normal, ¿no? Esto incluso, una comedia Claro, incluso Ya mira, fíjate tú Que ya por fin llega el, el, Digamos, la confrontación final Pero ¿no? un, un momento, un momento,
0: Agustín Sí, sí Una pregunta que se me acaba de, de ocurrir hacer. Sí, sí, sí Tú, tú, ¿no? tú ves a una, a una señora, ¿no? Que, que, te, que sí. te gusta, ¿no? En ese momento, ¿no? Y imagínate que tú y yo Nos llevamos mal, ¿no? Imagínate, ¿no? Uh -huh. Tú estás con una señora sí, llegando sí. en una casa y cerrando anda cierra la puerta. ¿Tú serías capaz de tener relaciones sexuales? Escuchándome a mí gritar ¡Predicador! <risa> y yo sí, pero, pero, ¿pero qué? Digo, ¿eso cómo puede ser? Sí, es, que es un poco eh, tiene su toque que si lo, lo analizas con, con gracia, llega a ser hasta casi cómico. Esa, esa parte.
1: Es que eso, es que ya te digo, después de esto, eh, la siguiente es el momento ya, vámonos a. Ya llega, llega la hora de las tortas, llega la hora de los tiros. ¿Y quién está cuando va a salir, cuando va a salir eh, el predicador, quién está a la salida del pueblo? Pues se encuentra a Hul y además Hul le dice. Predicador, voy contigo, ¿no? Como diciendo,
2: Ostras".
1: Lo ve y dices tú, hombre, pues después de lo que he hecho con tu novia, yo creo que no, ¿eh? que a, va a estar,
0: serías de los malos, ¿no? Pues, pues va, va. Va detrás, va. Bueno, él, él no sabe nada porque, claro, él es un poco paga parrillas, vive claro. en su cabaña donde no escucha, lo, a lo mejor por eso, ¿no? No ha escuchado gimiendo, ¿no? Con... No ha escuchado
1: Ay, tampoco el grito del predicador. Claro, la, na, nadie y dirá, se ha asomado. No, y dirá Julio,
2: bueno, ¿y esto por qué <risa>
0: Eh, da, da, da a entender eso lo que ha dicho ya fuera parte del de, de momento cómico de, de predicador pero da a entender eso da a entender que se conocen y que va a haber tela y esto es lo que nos ha metido el director que llevamos una hora y 40 minutos esperando una confrontación pero no sin antes destrozar ese toque político eh, que tú has comentado ese toque verde que tiene la película que me recordó bastante a en tierra peligrosa sí, sí de Stephen Seagal o sea, para cualquiera que lo escuche porque es una película mmm, que en ciertos aspectos me recuerda a esta una persona que lo dan por muerto también por muerto en la espalda porque Stephen Seagal también hiere en la espalda incluso un le sacan los sherpas, lo los lo recogen, empiezan a sacarle de, de la espalda Pe los fragmentos. Pero,
1: pero la de Seagal mete una chica desnuda, ¿eh? No sé si te acuerdas, cuando tiene esas visiones de recuperación y el espíritu ahí de la, la naturaleza, qué? aparece una chavala por allí, me acuerdo, re recordar que salió una chica desnuda.
0: Otra película con mensaje verde como este, en este caso Stephen Seagal. Pues venga, voy a reventar la plataforma petrolífera de Alaska. Pues aquí, y ¿qué hace? Pues voy a reventar todo eh, este sistema fracking, ¿no? Sí, el fracking, sí. Pues nada, esperando todo este tiempo para la confrontación final.
1: Pues sí, ya es cuando por fin el predicador y Hull ¿no? empiezan a utilizar la dinamita no para sabotear la mina y bueno, pues eh, la verdad es que lo olían en grande, ¿no? La verdad es que se ponen allí y la destrozan, pero va a ser bien. Aquí es como estábamos comentando anteriormente, al principio, ¿no? El personaje de Clap, eh, pues demuestra que en realidad es un buenazo. Eh, o sea, intenta, no sé quién, es, in, intenta acabar con, con alguien, ¿no? Y, y, y hace, llega un momento en que ayuda, ¿no? Ayuda al predicador, ¿no? E incluso le hace un como un gesto, de aprobación, ¿no? Venga, tira para adelante, ¿no? De, sin problema, ¿no? Y entonces vemos que en realidad no es un malo, o sea, el típico grandullón que decíamos antes, ¿no? Eh, la verdad que está muy bien porque vemos a los dos por fin en acción, o sea... Eh, Hulk por fin dice, bueno, pues venga, voy a actuar por fin, y, y la verdad que está muy bien, yo incluso me da hasta cierto coraje, ¿no? Que, que lo ya después de aquí del sabotaje a la mina no siga, ¿no? de hecho incluso el predicador le quita el caballo y dice, mira, ahora te vuelves a casa a patas, ¿no? entonces pues dice oye, pues me hubiera gustado verlo también, pues, ya por fin parece que el personaje sale por fin de de esa burbuja que tiene de sí mismo es decir, bueno, pues por fin voy a ser un tipo valiente y de verdad voy a plantar cara a, a, a esos enemigos, ¿no?
0: Sí, mira, lo tengo aquí apuntado porque es el, el minuto 1.39. Hasta el minuto 1.39, Klingon no mata a nadie. Y quedan solamente 15 minutos para terminar la película con unos créditos que son muy, muy mínimos.
1: Cortito, sí, 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 sí. Es que es eso. Bueno, pero yo creo que es el. que va de menos a más. Que sí, es lo bueno te vas poniendo, este va ¿no? poniendo
0: en. En situación, te está, está totalmente empatizando no solamente con, con Clint Eastwood ya te digo, Hulbarre, Barre, aunque estamos aquí de, de hablando para Gafanta, pero para mí casi que es el verdadero protagonista de la, de la película. Lleva todo el peso, eh, todo el peso casi narrativo y a nivel de mm, dramático, lo lleva él. Su vida, date cuenta, su vida una mujer que no lo quiere. Mira, si, si llegamos a quitar personajes personaje de con estas pintas y te llegas a meter a otro personaje, a lo mejor un poco más guapero, un poco más duro, eh, casi que es el protagonista.
1: Claro, pero entonces no tendríamos el jinete pálido No, tendríamos, no otra tendríamos, película, tendríamos ¿no?
0: un ayudante claro. del jinete pálido o, Sí, tendríamos claro, pues, otra película o, distinta
1: o, o si no hubiera sido el típico Que si a lo mejor si hubiera, si hubiera sido el tío que lo hubiera plantado cara Hubiera caído a lo mejor en la primera escena También Es que es eso, pero bueno, lo tiene presentado de esta forma aquí Y, y como estamos comentando, eh, funciona bien ¿no? El sí, personaje sí, sí, sí. No, o sea, es que no
0: Películas de, de este tipo eh, ¿Cuántos remakes hay de esta película? El típico persona que llega al pueblo eh, digamos así, un poco más eh, menos desarrollado de, de, del país o de la ciudad y se lía, ¿no? Pues aquí claro, se pues lía sí, y, veces, y sí. podría haber eh, ese señor Julbarre haberla la parda. Incluso Julbarre podría haber sido Klingivu. Pero bueno, aquí ya es donde vemos la presentación de Kling de llegando a esa ciudad. Este sheriff no lo reconoce. No es capaz de, de, de verle bien la cara a Storburg te da a pensar de que, y eso que pasa delante de él, pasa justamente andando por la calle, te hace pensar de que han pasado mucho tiempo porque no le llega a reconocer la cara.
1: Claro, es que eh, él se queda como incluso, ya te digo, Stock tampoco es que sea un chiquillo, ¿no? No es joven, es un, ya un señor mayor. Entonces duda, ¿no? Diciendo, bueno, es él, ¿no? Por los gestos, los andares. Puede ser, pero no puede ser porque yo lo he matado, ¿no? Él está convencido de que lo ha matado, ¿no? Entonces eh, te lo piensas, ¿no? E incluso Ahora me gusta mucho esta parte del clima, el clima final porque la forma de cómo él va eliminando a cada uno de los alguaciles es casi como parece una película de miedo, ¿no? Porque va la música, casi siempre vemos al alguacil y vemos y nunca vemos que en realidad el predicador se los va cargando poco a poco, surge de un sitio, está escondido en otro sitio. Puede que a lo mejor, que creo que tú me lo comentaste, cuando él entra en esa cafetería y empieza a acabar con varios hombres, pero esos son hombres de, de, la, de, de la Hood que no son los de no, claro él entra llega empieza se los carga y van a poner no y empiezan a disparar ya a lo loco como que no sabe disparan entran y, y no miran no no
0: apuntan sí, ni no, nada no, no apuntan disparan como birros sin cabeza
1: claro porque ya te digo, son los hombres de, de uh -huh. la HUD que en principio digamos que son los típicos matones que bueno no son pistoleros a sueldo no, ¿no?
0: entra en esa en esa cafetería que entran, bueno en esa tienda de, de hardware eh, que se, toman, él se está tomando un café de espaldas. Yo me imaginaba que se iba a dar la vuelta a los Josie igual con dos pistolas ¿no? ahí, de tipo debajo de, de, de su poncho y empieza a dispararlo. No se esconde, eh, entran estos, pero entran los hombres de, de la hut, Pero dentro de los hombres de la Hood también la, eh, son unos cinco los que entran. Pero dos se van, los que digamos, los que saben que van a tener problemas. Se van ahora, los verdaderos hombres de la Hood se quedan y caen todos. Pero vamos, eh, sale Klingwood detrás de una puerta. Dice: ¿Habéis terminado ya? O me espero. Eh, empiezan a recargar y caen. Amo bueno, También se han buscado ellos el fin porque eh, el predicador le ha dado la oportunidad de huir.
1: Claro, sí, es que eso. Es que también eso, por ejemplo, incluso, también me acuerdo por ejemplo, en el fuera de la ley también hay una situación muy parecida, ¿no? De esto de que él va... Eh, Josie Wells lleva una serie de paquetes con compras que acaba de realizar y los reconocen y entonces, bueno, él se lo, se lo dice, ¿no? Y dice, bueno, ya sabéis, ¿sabéis quién soy? Y dice si el que quiera puede darse media vuelta y largarse, ¿no? Y en ese momento... Nadie, y lo típico, empieza, él saca lo que tú dices, si empieza a sacar diferentes revólveres y empieza a acabar con todos ellos. Aquí no, no, aquí lo presenta de otra forma un poco más sencilla, ¿no? Eh, de cómo va acabando, ¿no? Además, eh, me gusta mucho la forma, pero no sé si te fijaste ese revólver tan curioso, ¿no? Porque es un Remington eh, modelo 1858 y, y me sorprendió mucho esa forma de cargarlo, ¿no? Quitando los... Lo que son los tambores, ¿no? la forma de cómo lo quita la hora de recargarlo, ¿no? que es muy curioso, pero no es lo habitual, ¿no? que por, por lo menos lo que estoy acostumbrado a ver. ¿no? Entonces eh, me resultó muy curioso que incluso lleva una especie como de, de correa ¿no? con, con diferentes tambores ya cargados para ir cargando. ¿no? Me resultó muy curioso, la verdad. Y la forma de cómo, cómo va cargando.
0: Sí, sí, lo que más hablado al principio de, de que la película se podía estar muy cercana al 1900 eh, por el, el telegrama. Y, y en este modelo de dicho, el modelo de 1858, es un rifle de, de la guerra de la cesión que se usó desde el 1860 hasta el 1873, eh, por lo tanto, no, estamos un, eh, como, como si fuese en el Western Alto. No estamos en la edad media baja del Western, no estamos en, eh, no estamos al principio de, de ese Western, estamos casi eh, a punto de ver ya la industrialización de la sociedad.
1: Claro, por eso te decía, no la aparición de esa forma de hacer minería no es la típica, no, de no, los no, no te de hace pensar siempre. que estamos
0: más cercanos al siglo XX.
1: Claro, por eso que te digo que se ve que ya es eso como te dicen, una, una edad alta ¿no? dentro del, del western. ¿no? ¿Y qué te pareció? Porque ya cuando por fin acaba con todos, ¿no? Con todos los alguaciles. Me, me
0: encantó como lo que tú has dicho, esa escena de que solamente se ve aguaciles y solamente aparece él como si fuese ahí un Mike Myers como si fuese un, un Predator. Me encantó esta, pero si te das cuenta él no se despeina, pero mantiene... Eh, lo único que vemos de él es cómo aparece y no sé si te has dado cuenta, igual que tú mencionas lo del revólver, que es muy curioso, el sonido de sus espuelas es el más característico de todas sus películas. Es un sonido tan limpio que me, me, me encantó como después de, de acabar con, con un malo, se escuchaban su sus espuelas. sus
1: espuelas, sí, sí, sí. sí, sí. Es un, Vamos, la verdad que sí, que en ese aspecto... También una cosa que, que también uno puede decir, ¿no? Eh, estoy escuchando unas espuelas, gírate, ¿no? Pero también es verdad que si tú dices que los alguaciles también lo típico, ¿no? Van con sus espuelas, pues eran como un sonido típico, ¿no? Sí, el pero círate. las
0: de Eatboot suenan distintas. Es como cuando dicen el bueno del el malo, yo reconozco ese revólver, cada revólver tiene un sonido. Aquí las espuelas de Clean eh, no solamente las espuelas, los lo demás van más rápido. Eh, él se mueve tan lento, no parece que va con, se, se los quita del medio con una parsimonia. Incluso ese detalle de cuando aparece a lo lejos, que, que, que es lo que está haciendo, ¿no? Y se las dice, eh, nos está invitando a salir. Deja su gorro en el suelo y desaparece. Una cena sí, importantísima sí, 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 sí. para cuando acaba con eh, todos.
1: Es que es eso, es que eh, la forma de cómo lo va eliminando, incluso, bueno, lo que se supone que iba a ser el duelo final, ¿no? El duelo final con Stobbur. Que parece, además se pone a una, una distancia muy cercana, ¿no? Que ni siquiera es decir, bueno, es que el típico duelo del, del oeste que van a ponerse a cada uno. Te
0: espera que sea el típico duelo del oeste, pero me parece una toma magistral. Cuando el último enemigo de estos sale eh, a un caballo ahorcado, eh, el caballo se lo está llevando. Como Storboom mira hacia el sur y vemos la cámara como aparece a lo lejos. Klingastwood coge el gorro del suelo. Su gorro ya ha acabado con todos y se lo pone. Y ahora voy a por ti porque soy Klingastwood. Sí,
1: sí, sí, es que es eso, es la forma, y la forma incluso como, como ya esto está diciendo, no puede ser si yo te he matado, eh, no, no va a haber un cara a cara, ¿no? aquí no te vas a encontrar ¿no? el típico duelo, no, no, es una forma de que digamos que acaba con él e incluso le va pegando diferentes disparos y al final saca ese pequeño revólver y le pega el tiro también igual como, como acabaron con, con Spider ¿no? o sea es una forma muy similar ¿no? entonces incluso en algunos sitios he leído que, que dicen que la forma de cómo el predicador acaba con Storburg es, eh, o sea las mismas cicatrices que él tiene en su espalda son los mismos balazos que se lleva Storburg también, entonces como diciendo bueno tú me pegaste estos disparos pues yo te pego
0: te los devuelvo ¿no? te la estoy devolviendo ¿no? sí es cierto, o sea eso, eso que comentas es cierto pero date cuenta la violencia Josie Wells cuando dispara apenas hace sangre. Eh, y en tal caso estamos viendo una película donde eran impactos eh, de tomate. En este caso, estamos viendo como los impactos chorrean. Eso, eso. Sí,
1: pero que eso también es una cosa que cambia mucho, ¿no? Yo eso, por ejemplo, eh, no, el, la película que te comenté hace poco también he visto. O... Es más
0: visceral, me refiero.
1: Sí, claro, porque yo te decía. En Joy Kid, que por ejemplo es una película de
0: finales de los 60. Sí, ¿no?
1: Ahí se ve que es tomate, ¿no? O sea, es un claro, tomate. Porque antiguamente
0: los efectos no rompían las telas. En este caso sí rompen las telas. Se pasó a un efecto, por eso te digo que que, que, que el, el departamento de efectos especiales aquí lo hizo de lujo. Sí que es cierto. Yo es que soy muy fan de. Ya, ya lo hemos hablado muchas veces, incluso en varios programas, los, los, los efectos de bala, me, me encanta cómo lo recrean. Y aquí la verdad que no, para hacer la película, para tener tantos años como tiene, está recreado perfectamente. ¿Te diste cuenta del detalle de lo que tú has hablado de las cicatrices? Pero, en este caso, las cicatrices están a la espalda. Eso significa que a este hombre, al predicador, lo, entre comillas, mataron de espaldas.
1: De espaldas, sí. Sí, sí, porque también es muy típico, ¿no? Porque también piensas que el, eh, el villano, ¿no? Bull ¿no? Es un tío que juegue limpio. O sea, es el tipo... Que juega traición, se aprovecha cuando él tiene sus ventajas. Fíjate cómo acaban con Spider. Si Spider, te imagínate en el caso de que va con esa borrachera y van todos los del puro con él celebrándolo, ¿tú crees que hubieran salido no. todos los alguaciles? Se ¿Si no. lo ha pensado dos veces, porque a lo mejor dice, oye, espérate que aquí vienen también estos hombres armados, borrachos, celebrándolo, no voy a hacerlo. Si hubiera ido, por ejemplo, Spider con sus hijos, que a lo mejor hubiera sido una escena mucho más fuerte. Que hubieran matado a, a tanto a Spider como a sus hijos, que eso hubiera sido brutal. Claro, entonces en ese aspecto. Eh, digamos que la película es violenta, pero hasta cierto punto, ¿no? está diciendo, bueno, hasta aquí comedido, ¿no? Igual que, por ejemplo, la escena de la violación. Hubiera quedado, por ejemplo, ¿cabe qué te parece? Eh, si, por ejemplo, a Megan la hubieran dejado desnuda y estuviera, y estuviera a punto de ser violada, o como, por ejemplo, pasaba en el, en el Fuera de la Ley o no, simplemente como está planteada de esta forma, es mucho más terrorífico ¿no? en este aspecto, ¿no? entonces son cosas que según como la forma de, de mostrar por ejemplo el, el final de cómo va acabando el predicador con los alguaciles, ¿no? como te decía, a lo mejor en otra película te lo hubieran presentado pues hubieras visto al predicador eh, se le ve que está escondido dispara y ves como al otro ¿no? o incluso el otro lo ven a él y le dispara ¿no? más tipo una película de acción normal más ¿no?
0: espectacularidad
1: eso es y no, aquí apuesta por algo más sencillo, y es, pero es a la vez muy efectivo. Funciona mucho mejor.
0: ¿Por qué te parece este final con estos ecos? Porque ya hemos llegado al final. Esta, esta despedida.
1: Y pues, perdona, nos falta que no lo hemos dicho. Que, ¿Quién acaba con, con la HUD?
0: Ah, cierto, cierto quien cierto. acaba con la jugada a última hora apareciendo claro. ahí por la espalda ¿no? un poquito como, de... Como el héroe, ¿no? Como el que le salva la papeleta. Como el que, no, el que le salva la, la papeleta mano. del héroe, exactamente. ¿Quién no? Michael Murarty. El paga Eso fantas es. Hulk, Barrett, que para un Eso único es. disparo que tira, pues va a matar.
1: Lo... A lo... Además que lo revienta, ¿eh? Atraviesa sí. incluso la ventana, se ve como sí, 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 sí. atraviesa como el cristal y... Muerto. Eso es, ¿no? Y ya, bueno, pues una vez terminado, ¿no? Como pasa en todos los huestes, ¿no? Una vez terminado ya con los villanos, pues nos tenemos que ir, ¿no? Y, eh, y entonces, pues claro, aquí pasa, como te decía anteriormente, ¿no? Vemos otra vez a Clint, que va con el caballo, que el caballo parece que va derrapando, ¿no? Aquí en esta ocasión.
0: Bueno, sí, verdaderamente, porque también el, el suelo tendría que estar nevado, ¿no? También sería un riesgo. Mojado, húmedo, te da ese aspecto a... Aquí ya ha, ha nevado, ¿eh? Si te das cuenta, el...
1: Sí, 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 sí ha nevado, ha nevado. Eh, por eso te digo, yo por
0: ejemplo, mira, este tipo de. Yo tengo
1: familiares que, que bueno, que tienen que tienen caballos, ¿no? Y que, que se dedican al tema del cuidado y mantenimiento de, de caballos. Y claro, alguna vez me ha surgido esa curiosidad de decir, oye, ¿cómo hacen esto, no? Cuando van pasando, por ejemplo, en el, sobre todo en los westerns, ¿no? El tema de los caballos y tal. Eh, ¿Qué pasa cuando van atravesando, por ejemplo, un río? O sí. cuando van. Este tipo de situaciones, y claro, pues por lo visto el animal, aparte de estar bien enseñado también hacen, digamos, sus, sus ensayos ¿no? y entonces pues entiendo yo que aquí es eh, que no, pues también harían algo ¿no? entonces ¿qué pasa? que claro, al pisar sobre un suelo nevado o mojado, pues normal que el animal eh, uh -huh. pues vaya con cierta velocidad, con cierto cuidado, a lo mejor puede ser que wood o el doble, que no sé quién sería eh, le, le diese cierta velocidad que a lo mejor el animal no sí. llevase y entonces por eso tiene esos pequeños derrapes
0: uh -huh. ¿no? Pues nada, aquí ya, ya vemos como como se despide esa, esa despedida fría y termina la película, sin más, no tiene más que explicarte, no tiene más que decirte, no te explica ni quién es el predicador no te dice absolutamente nada de su origen no solamente de origen, no, no te dice qué pasa con los personajes, no te dice eh, en ese pueblo qué es lo que pasa, porque si ha, si ha muerto su máxima autoridad, no te explica absolutamente nada y termina despidiéndose pues quién se va a despedir de, del predicador pues... Megan Megan, Megan con ese, esos gritos de predicador eh... Te quiero, todos te queremos, gracias adiós.
1: Claro, y eso también, digamos que también por una de las cosas que se compara mucho esta película, ¿no? Con la que hemos comentado antes, ¿no? Con Raíces Profundas, ¿no? Ese final también con el que se veía el héroe, ¿no? Malherido, en ese caso era Alan Ladd, ¿no? Y aquel niño gritando lo de Shane, Shane, ¿no? Ese niño, pues aquí, pues cambiaba por eso, ¿no? Por la aparición de Megan despidiéndose ya de, del predicador, ¿no?
0: Pues, ¿qué te parece si pasamos a un audio y comentario que tenemos por ahí?
1: Sí, mira, tenemos un audio muy especial. En esta ocasión, pues han sido los amigos de, del sótano de, de Radio Belgrado. Tanto el, el señor Darth como, como uno de sus colaboradores, Tomás. Pues nada, pues nos han dejado aquí un pequeño mini podcast ¿no? que se han hecho los dos. Eh, comentando pues un poco que les ha parecido esta película y un poco así en general el tema del western, no pero también ellos hablan también en su programa muchas ocasiones, hacen pequeñas reseñas, no hacen programas dedicados también al mundo del western y, y nada pues, pues en esta ocasión pues, nos han dejado un audio muy, muy interesante que yo espero que, que a todo el mundo le guste y le mandamos también un saludo aquí a nuestros amigos de, del sótano que, que esperemos que, bueno, que próximamente los
0: tengamos por aquí también un saludo y vamos a escucharlo
4: Hola, ¿qué tal? A todos los oyentes de Espartanos del Cine eh, Somos el señor Dar y Tomás Rivera Y bueno, pues que tal y como nos han solicitado eh, Vamos a, a daros nuestra opinión sobre El jinete pálido eh, Tomás, que una película que nos gusta mucho eh, Y que vamos eh, Seguramente algún día por, por nuestro propio programa Caiga, ¿verdad?
5: Eh, sí, en primer lugar, pues Gracias a partarnos del cine encantado de estar aquí con sus oyentes y con ellos y sí es una película pues que llegado el momento seguramente la haremos nosotros también a mí me gustaría hacerla haciendo un pack con con Shane con la, el clásico porque como vamos a ver pues tiene muchos paralelismos
4: bueno eh, el jinete pálido eh, yo siempre lo, lo suelo comentar un poco no eh, siempre eh, normalmente se dice no que que sin perdón, fue un antes y un después dentro del género del western, pero es que es inevitable de decir que Jacqueline Eastwood eh, tiempo antes, había cambiado el western, ¿no? Y. y, y trastocado ese género. Eh, pues con esas. con esas tres películas que hizo, ¿no? En sus tiempos. En sus primeras. En su primera época como director, ¿no? Como puede ser eh, el propio jinete pálido, el fuera de la ley, o Infierno de Cobardes, ¿no? eh, Una persona que. Que utiliza elementos del spaghetti western, o el Western el western más clásico, o, o obras de género muy al estilo de, de Sam Peking perdón, para conformar un estilo único, muy peculiar, y que, que yo creo que, que hacen encima incluso que sean, para mi gusto, de las mejores películas del género que se rodaron en los últimos años, ¿verdad?
5: Sí. Sí, aquí, bueno, nosotros hablamos de infierno de cobardes y lo cierto es que Clint Eastwood traía un impulso muy bueno, traía carrerilla de hacer, de hacer western en Europa con Sergio Leone y aprendió mucho. Y digamos que se puede decir que exportó en un viaje de ida y vuelta, el western vino a Europa, el western volvió a Estados Unidos con Clint Eastwood, hizo un viaje de vuelta del western y llegó, que llegó transformado con lo que había aprendido en Europa, con muchas hechuras, con muchos detalles del espagueti. Del y además eh, se incorporó en un momento en el que ya estaba en auge el cine crepuscular, ya estaba San Pekin ya estaban estos directores haciendo un cine más oscuro y se puede decir que aún no las dos corrientes hasta el punto de que esta película que eh, estamos comentando hoy tiene elementos hasta de with parece casi como una antesala de, del with West totalmente,
4: de hecho yo creo que es uno de los elementos que que, que más me impresionan de esta película, ¿no? es inevitable eh... Quedarte como extrañado ¿no? y, y, a la, y a la par de, de sorprendido ante, la, ante el protagonista de, de, de esta película, ¿no? este, este fantasma vengador, ¿no? esta, esta especie de parca ¿no? reencarnada ¿no? En, en, sí. en el lejano oeste. ¿no? Eso, eso es brutal ¿eh? el personaje. ¿eh? Vale. Claro, además
5: trae un, trae un elemento del, del Spaghetti que es que es un personaje sin nombre, solamente le conocemos como predicador. Y vamos a ver muchos elementos a lo largo de la película que nos sugieren que puede ser incluso una parca, incluso un fantasma, porque vamos a ver tanto en la famosa escena con el villano final, ¿no? que cuando lo reconoce no sabemos de qué, porque deja muchas cosas veladas a propósito, o ese momento en el cual le vemos sin, sin ropa y tiene esos agujeros parece que de entrada y salida de balas. ¿no? Hay quien dice incluso que, que aparece en su propia tumba, Película que no queda claro nunca, pero podría ser ese personaje fantasmagórico, es totalmente espectral.
4: Bueno, comparto contigo tu opinión en, en cuanto al tema de, de raíces profundas. Yo creo que me gusta a mí más esta película, ¿eh? si te digo la, la verdad, un poco porque a ver, esto es un pequeño sí. audio para el programa, tampoco vamos bueno. a desgranar la película, vamos a hablar un poco de sensaciones. Y, no. y yo fíjate que a mí me pone las dos, y, y no es por el tiempo, porque ya me conoces que yo consumo mucho cine clásico y western clásico pero yo rec reconozco que eh, eh, a mí esta película me entra mejor. No sé por qué. Tiene
5: Sí. Además, hay un detalle. Shane Raíces Profundas en España, está basada en un relato de Jack Seifer relato homólogo, Shane que está editado en España, como no, por Valdemar Frontera, en una edición maravillosa. Y es un relato pues, un poco oscuro, la verdad. El personaje, sobre todo, de Shane, es, no es el héroe clásico de, de, las, de los relatos del oeste que se comercializaban, en, que se escribían, se publicaban en su época. Y el personaje y la ambientación del relato de Shane está mejor recogida por Clint Eastwood, siendo la adaptación no oficial, no reconocida. Está mucho mejor reconocida por Clint Eastwood en el jinete pálido que la versión original con ese Alan Ladd eh, tan impecable, tan hasta casi vestido de blanco, no, Reluciente que, que veíamos en bueno, Me gustaría película.
4: destacar también eh, el gran reparto de, de secundarios que tiene esta película y sobre todo acentuar que me gusta mucho la actuación que tiene el hermano de Son Pen, o sea, Chris Pen, que eh, es verdad que yo sé que Son Pen tiene sí. mucho ego y, y está, es un hombre muy creado a sí mismo, pero eh, el bueno de su hermano aquí yo creo que que hace unas dotes interpretativas eh, muy buenas. A mí me gusta mucho eh, cómo está trabajado aquí el personaje. Eh.
5: Sí. Además podemos ver a un Chris Penn joven, cuando todavía pues, no había ganado todo ese peso, porque ese tipo de papeles en los que le recordamos, ¿no? O Se ve un personaje, era un hombre bastante grueso, bastante fornido. Aquí podemos ver a un, a un Chris Penn, pues todavía muy estilizado, muy joven. Pero bueno, lo cierto es que todos sabemos que sí, que bueno, Sean Penn es, es un gran nombre de Hollywood, pero que su hermano es que trabajó con una gran cantidad de, de directores importantes y dejó también buenas películas. Siempre quizás haciendo secundarios, pero, pero bueno, buenas eh, tratar
4: películas. también el tema de, del poblado, que jo, el poblado es súper eh, eh, cine cine europeo, cine western europeo, vamos, es que está casi sacado de, de ahí, ¿no? <risa> Eh, a mí me fascina no todo, 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 además todas las escenas de costumbrismo también esa suciedad donde vemos trabajar y también traer el, el componente de, de las minas porque a mí es, son, es un tema que me apasiona es un tema que de los temas más interesantes que hay relacionados con el con el western no eh, quizás eh, yo me empecé a involucrar un poco por todos los relatos que escribió Jack London que a mí me, me apasionaban además de hecho creo que fue creo que fue minero incluso él también estuvo también fue un buscador de oro
5: puede ser, fue buscador de oro digo puede ser porque como Jack London hizo tantísimas cosas y me suena que una de sus famosas ruinas, una de sus famosas bancarrotas fue la que le motivó a, a ser buscador todo esto, esto de oro de los temas de los, de los, del
4: mundo de los mineros, de los buscadores de oro me fascina, ¿no? bueno de hecho nosotros ya hablamos de una película de ese estilo que era el árbol del ahorcado, ¿no? que trataba todo este tema
5: ahí que, quería decir que tenemos el árbol del ahorcado donde ya sal, salió sobre todo un tema que también está aquí que seguro que es un tema que costó muchas vidas y que, que produjo muchos, muchos asesinatos, que era el tema de los derechos de explotación, de las minas... Aquí vamos a ver la típica historia pues que, del Wester, que es el pistolero el Ronin, el pistolero el justiciero que va y viene, y en este caso llega a una, vamos a decir, como especie no de cooperativa, pero sí un pueblo de pequeños buscadores de oro, de pequeños mineros autónomos, que están en ese aspecto, en el ojo, en el punto de mira de un gran empresario que tiene muchos más medios que ellos y que lo que quiere es, sabiendo que ellos tienen un filón de, en su río lo que quiere es robar, no robarles, pero sí conseguir a bajo precio sus derechos de explotación y recurriendo si hace falta pues al pistolerismo hasta que aparezca el predicador a, a, a restablecer el bueno, orden Bueno, pues
4: yo creo que tampoco nos vamos a demorar mucho más porque... Bueno, no queremos tampoco. Ya, ya, ya tendrán los, los buenos colaboradores y miembros de Espartanas del Cine de tratar esta película. Claro. De todos modos, sobre todo agradeceros ¿no? por pues, darnos esta oportunidad de aparecer en este programa. Y, y bueno, y sobre todo por conocer más gente que le gusta este género. ¿no? Que parecemos aquí ya, por desgracia, una rara avis, ¿verdad? Estamos aquí haciendo una pequeña resistencia. ¿eh? Sí, no
5: tenemos que. que... Vamos, ponernos a hacer un trabajo más de networking, ¿no? de, de red. Y bueno, pues eh, que se siguen haciendo cosas. Oye, que está el Festival de Cine Internacional Western de Almería, que, que no somos eh, que no somos cuatro abuelos viendo la película de 13. De bueno, Google.
4: pues nada, un abrazo a todos y, y bueno que ha dicho. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
5: Hasta luego. Un abrazo a todos.
1: pues nada, muchísimas gracias otra vez eh, a nuestros amigos del sótano y, y nada, pues lo dicho ya para, para alguna receta siguiente o si incluso algún día eh, nos queréis invitar a participar en el sótano para hablar algún, de algún film del de algún western o, o cualquier otro tipo de película porque ellos trabajan mucho no eh, desde el cine basuresco, como ellos les gusta decir a, a películas un poquito más más sofisticadas o cine más independiente no sí bueno pues ya nos vamos al apartado de ¿Qué cambiarías, no? Sí. Ya estamos casi terminando ¿no? uh -huh. ¿Tú qué cambiarías a esta película, Javi? ¿Tú le cambiarías algo o la dejarías sí. como está? No, no, ¿no? no, no le
0: cambiaba, le cambiaba <risa> Bueno, vamos a partir de la base Considero esta película De un notable para sobresaliente O casi un sobresaliente, vamos, la considero No soy de ponerle nota a la película Nunca he decidido, no, le pongo un 5,5 5". Hay muchos aspectos para valorar una película No, le pongo un 8,3 ¿Un 8,3? Joder, qué diferencia entre un 8 y un 8,5 Porque un 8,3, no, no soy de baremos pero si tuviese que ponerle una, una nota en sí Pues podría ser perfectamente un 9 con 9,1 ¿eh? O sea, un sobresaliente Un notable tan alto, tan alto, tan alto Que llega a ser sobresaliente ¿Qué cambiarías? Pues sí, cambiaría Eso no significa que no le mejoraría Algunos añadidos, ¿no? Made in espartano del cine Como por ejemplo, eso, eso que he dicho al principio De esas escenas Cuando hay unos menores, tipo prisionero Que siempre me ponen de los nervios O, o algunas escenas tipo violaciones pues sí que, que es cierto que en la, en la ciudad de cuando están intentando violar Megan por porque si te das cuenta, los, los sicarios principales de, de la Hood cascan ¿no? Cascan en esa, en esa tienda de, de hardware, en esa tienda, de, en esa fratería, pero su hijo no o sea, el, el su, supuesto primogénito no casca en este caso, Crispen sale vivo ¿Qué hubiese hecho? Pues sí pues esas personas que estaban violando a a esa niña, lo digo así claramente hubiese cambiado la película, a un cobra hubiese sacado a Aquí Aquel mismo de una carreta De esa carreta de De ese Hull es pues la ametralladora Y lo hubiera, me lo hubiera cargado a todos, pero vamos Sin pensarlo
1: Claro que eso... Eh, como tú estás comentando, no, también dependiendo un poco de la situación, cómo nos pilla ¿no? a cada uno personalmente... Pero me lo hubiera cargado
0: eh, al tipo claro, de Josie Wells. Cuando el Josie claro. Wells coge, se monta la carroza, coge la metreadora y hace una chanfaina. Pues aquí yo hubiera hecho una chanfaina. Todos, la, la muchacha en el suelo, pero claro, yo no sin sé, Clint Eastwood no diría película. Y a lo mejor en el contexto no hubiera quedado. Hubiera quedado una película hecha a, a, a mí personalmente, ¿no? Eh, ¿Qué te hubiera parecido? Mira que Clint Eastwood, no es de secuelas. Nada. Que te hubiera parecido la eh, secuela? Harry es sucio, este ¿no? Lo bueno, único, sí, ¿no? pero esa, esa saga, claro. Pero, claro pues. ¿qué te hubiera secuela... parecido otra historia de, de, de este predicador repartiendo por el mundo?
1: Yo creo que sería un poco más de lo mismo, ¿no? A lo mejor según la situación también, mira, es como, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas que hemos estado mencionando el cuervo, no?
0: Eh, por supuesto, que, claro.
1: ¿Qué ocurre con las secuelas del cuervo? Pues te encuentras
0: unas veces... La cosas... segunda es la única que puedo llegar a salvar, ¿eh? Claro, pero te encuentras vista.
1: un poquito repetición de la misma jugada, pero desde otra forma, sí. casi que siempre sale mal parada, ¿no? Pues sí. yo creo que a lo mejor no encontraríamos lo mismo. No creo que. porque ¿para qué te interesa saber el pasado, el misterioso pasado del, de, del predicador, uh -huh. ¿no? ¿Tú, te, te, ¿Nos interesaría? Sí, pero hasta cierto punto le quita la gracia al personaje. ¿No? Es como, por ejemplo, mira, el otro día estaba escuchando eh, una conversación sobre, por ejemplo, el personaje de Lobezno en los cómics. Sí. De, todo el mundo decía, ¡qué chulo el personaje, qué bien, qué tal! Pero en el momento en que se le da un origen, que te cuenta de dónde surge, ya como que le quita ese velo de misterio y ya no es lo mismo, no, no tiene toda la gracia ese personaje, ¿no? Y hay personajes que le pasa eso, que cuando descubre su misterioso pasado
0: ya no le queda nada. O oh, bueno, también hay personajes como te has dicho de, de los ¿no? bueno, cuántos eh, cuántos orígenes ha tenido el Joker, ¿no? También, Casi, también. Bastante depende a, a saber ahora qué nos vamos a enfrentar con, con la nueva con la nueva película. Mira, una, una de las cosas que, que yo sí que hubiera cambiado. Eh, hubiera sido el, el personaje de, ya he dicho al principio, no lo hace más, Moriarty, ¿no? Eh, Michael Moriarty no lo hace más, hace auténtico mermado. Hulbar, ¿qué te hubiese parecido a ti si se lo hubiera dado a un actor de, de mucho más peso? Y eso que King Eve no es de, de actores de, de un peso considerable, pero ¿qué te parece a ti si hubiese sido, por ejemplo, mira, solamente con decirte un actor, creo que hubiera encuadrado perfectamente y la película lo hubiera elevado a lo máximo, Dustin Hoffman, por esa época.
1: Dustin Hoffman, pues mira... Es que me recordaría un montón a otra que, te, que también protagonizó él, que es eh, Perros de Paja. Claro, claro. Eso, es lo
0: pregunto, eso es lo que te he dicho al principio, que esta película podría haber sido perfectamente eh, 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 esa violencia de Sam Paz, Bueno, Perros de Paja Uy, del, del remake huye. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, Agustín. No, no, no lo he visto. Es que Uf, más,
1: el reparto del Uye. remake no me, sí, no sí, me llamaba sí. mucho atención, Además hemos estado ¿no? hablando
0: o sea... casualmente de, de Kingman y uno de los protagonistas, en este caso el que interpreta a Dustin Hoffman es el... Es el, el
1: cíclope, sí. James Manson, Marcel, exactamente. Y, y creo que no me acuerdo si era Key Bosworth. exactamente. Chica. sí también, también, también. Y, es que, y es que tampoco, ya te digo, no es un reparto atractivo. Decir, oye, ¿para qué me vas a contar una historia
0: que estaba ya muy bien en el original? ¿no? Sí, sí, pues en, en este caso lo mismo. Yo le hubiera metido a, a un personaje con, con este peso.
1: Pues, mira, si hubiera contado con alguien así que le hubiera dado la, la digamos la contrapartida, ¿no? El personaje del de, de predicador. Hombre, pues te lo Te hubieras planteado un guión que también se le hubiera dado más peso también al personaje de Hulk. Y eso que aún así, tú lo piensas bien, el personaje de Hul tiene mucho peso en el guión, ¿no? Pero claro, ya te planteas esas cosas de evolucionar el personaje. O sea, tú imagínate, también podrías mm -hmm. eh, plantear ese personaje. Eh, Hul evoluciona, se cuidado que se convierte ese hombre que al final mata al villano. Gracias. Al predicador, vale. Puede ser. Sí, pero aparte le pone la cornamenta, ¿no? <risa> ¿no? Le
0: pone la cornamenta, pero no tampoco te deja claro si lo sabe la mujer, no lo sabe, si duerme en qué cabaña. Por el contrario, también claro. te este está diciendo que se supone que el predicador duerme en una habitación de su cabaña, ¿no? En su cabaña para invitado. En este caso está durmiendo con la mujer. ¿Te, te puedes plantear que a lo mejor. Perdona que te interrumpa. Eh, el tema de que a lo mejor vamos a ponernos siempre
1: muy muy canalla. Sí. Eh, se casa porque también en la película hay una escena que se comprometen tanto Sara como. Sí. Se comprometen. Hulk. Cierto. Tú imagínate que se casa y ahora a los, a los pocos meses resulta que. Un
0: predicadorcito.
1: Que, exacto, ¿no? Entonces tú imagínate, ¿no? Encima. <risa> Encima que me has puesto la cornamenta, que, bueno, me ha, me ha solucionado. Claro, pero también diría, bueno, es que este hombre le salvó la vida, están viviendo allí, son ricos. Sí. O sea, le hizo de todo, incluso le ayudó. dice, oye, mi hijo, bueno, estoy lo criando querría, como, Lo querría,
0: lo querría como, como un hijo suyo, eh, sin problema. También
1: tenemos que decir que Hulk sería tan bueno, ¿no? Tan buen personaje, tan buenazo, que hasta lo cuidaría eh, aceptándolo como hijo suyo, ¿no? E incluso perdonaría a Sara, ¿no? Decir de Esa infidelidad porque, bueno, porque ha sido el hombre que, que nos ha salvado, ¿no?
0: es que todo todo el mundo está eh, loco con el, con el predicador para, si te das cuenta, si el que tenga oportunidad de escuchar la película, eso que hemos visto de, de Michael Morality y de Will eh, es que el peso narrativo lo lleva él. Eh, ¿Qué frases dice King bueno eh, Apaga ese fuego, eh, eh, este, ese estofado se está enfriando, vamos a picar una piedra, no aceptamos tu, tu propuesta, y se acabó. Sí, pero, pero como te decía yo anteriormente, el personaje de aquí del predicador... Uh -huh es
1: el, el, uno de los vaqueros, que o sea, los personajes del oeste que ha interpretado el más amables que tiene en su carrera, o sea, porque eh, tú fíjate, por ejemplo, en el, otra vez, vuelvo otra vez, parece que es que no has es que visto el fuera de la ley, pero en el fuera de la ley, él, por ejemplo, acaba, acaba con lo, con alguno, y, y dice, por ejemplo, en, al principio no va con un chaval con el que se ha escapado del campamento, y le dice, oye, espérate, los, los quiero enterrar estos cuerpos, porque hombre, también son hijos de Dios y tal, y dice, no hombre, no, vamos a dejarle algo de comer para los cuervos, ¿no? Sí. O cosas así y le escupe a los cadáveres, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. este no este acaba con ellos y tal, pero no se pone ahora, es decir, no, no, es un amable la forma siempre tiene una buena manera de tratar a la gente, o sea, que no es o sea un tipo antisocial, ¿no? en este aspecto, entonces Resulta curioso, ¿no?
0: Es fuera de la ley, una película que, con tu permiso, voy a anotar en la lista esta que tenemos pendientes, porque para otra temporada sería un, un platazo poder hablar de, de ella, con tu permiso. El único, ¿Sabes el único fallo que yo le veo? ¿Sabes el único fallo que, que, que no le veo a esta película? Mira, Clint Eastwood está exquisito. Esa, es magnífico el papel que tiene. Que, eh, casi 60 personas son las que se carga. Es una brutalidad para un western, casi. Que es una película de acción. Es una. A mí...
1: A mí el, el fuera de ley, lo, lo único que me, me falla, pero tampoco es eso, la parte, digamos, final, o sea, cuando llega ya al serrancho que están esperando, parece que nunca llega y cuando llega, parece que es otra película, ¿no? Ya parece que ha reunido un equipo, ¿no? Tiene a, a este hombre, al indio, eh, tiene a la, la, a la madre de o a la, a la abuela de Sondra Locke, ¿no? Tiene a Sondra Locke, tiene, él reúne un equipito, ¿no? La, la india esta que también las acompaña. Sí, la con la cara que y... va con la cara
0: azul y blanca, me parece.
1: Claro, te, te, se encuentran con un equipo... Y claro, ahora es como que hacer frente a los tipos que mataron a su familia, ¿no? Y, y a lo mejor me esperaba a lo mejor un cara... Pues algo así parecido al jinete pálido, ¿no? está expreso, ¿no? Para ver que hubiera cerrado, ¿no? Digo, ¿no? No es mal final, pero me hubiera gustado otro final de otra forma, ¿no? Pero bueno, eh, se planteó de esa forma, ¿no?
0: Ojo, es, eh, creo que lo dije en el programa de John Woo. Es de las primeras películas a dos pistolas.
1: El, el fuera de la red, sí, sí pero dos pistolas sí, sí, constantes sí, sí. no solamente una sí, escena, sí, 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 es de sí, las sí. primeras
0: películas de a doble a doble revolver. sí 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 el sí, único detalle, el único de... el único dispara, detalle mucho, dispara mucho mucho en esta película sí el único detalle que no, que no me gusta de esta película eh, ya sabes no es que sea gore no, no, no tampoco es que sea Mantel, cine gore pero sí me gusta un poco de visceralidad eh, no tiene para ser de de clint eastwood no tiene ni, ni, ni ese tomate que hemos hablado no lo tiene no tiene apenas escenas con, con tomate Date cuenta que coge la ametralladora Esta Gatling, una ametralladora Gatling del principio sí. Esta que quemaba sí, 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 sí. el inicio De esa super ametralladora Ese inicio, digamos que la primera gran Impaciente, ¿no?
1: Claro, sí, es que es eso eh, A ver, por ejemplo, ese tipo de armas después, por ejemplo Se utilizó, por ejemplo, en el cine de explotación en los, hero, en los hero, el Euro western por ejemplo, en la saga de Django también. O sea, es, es un, un arma muy característica. No es la típica, habitual, ¿no? Que se solía ver. Por ejemplo, mira, fíjate tú, eh, comentaba antes, Joy Kid. En Joy Kid aparecen ya casi eh, una especie de pistolas automáticas. O sea, cambian el revólver por eso. Aparecen eh, rifles con miras telescópicas, eh, Con lo cual eso es muy llamativo, ¿no? Para un western donde estamos acostumbrados simplemente a ver eh, el típico revólver, como mucho, pues el rifle tipo de repetición Wichester, ¿no? Entonces, claro, pues ver ese tipo de armas son muy, muy llamativos, ¿no? Y con este tipo de películas, pues mucho más, ¿no?
0: Pero fíjate el calibre que lleva y la poca sangre que hace. Eso es lo que en este film, me, en el Fuera de la Ley, me echa para atrás. En el siguiente pálido ya le mete más esa visceralidad de romper los tejidos disparando con ese, esa sangre eh, casi a borbotones. Eso, eso, por ejemplo, eh, me gusta más.
1: Claro. Eh, ¿Quieres que pasemos ya para terminar al apartado de curiosidades? Vamos, que aquí en esta ocasión pues no tenemos tantas como, como en otras anteriores, ¿no? Podcast, ¿no?
0: Sí, pues comenta, cuenta. ¿Qué tienes por ahí?
1: Pues mira, eh, no hay mucho. En realidad es eh, que en realidad casi la hemos mencionado casi toda. Eh, bueno, pues mira, esto pues... Aquí hay una cosa que me llamó mucha atención, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, esta película es la decimocuarta película de Clint Eastwood para la Warner Bros. Porque él siempre ha trabajado, casi siempre ha trabajado en su carrera con la Warner. Cierto. ¿No? Pues esta fue fue su película número 14 eh, también como te decía se comparaba esta película mucho con raíces profundas y con otro clásico también del western que es Solante el peligro ¿no? la, la película protagonizada por, por Gary Cooper ¿no? eh, después pues por ejemplo eh, bueno esta película vamos a decirlo así, guiño-guiño, uh -huh. existe una especie como de pseudo-remake sí. de El jinete pálido
0: sí, 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 que sí.
1: se hizo en el año 2000, 2007, que es El arcángel, ¿vale? Esta es una película que escribe, protagoniza y dirige nada menos que Dos Langren. Nada más. Nada menos, y nada menos. O sea, nuestro castigador original, o el He-Man, ¿no? De siempre. Sí. Pues nada, pues, o nuestro Iván Drago, ¿no? También es pues, el protagonista de la película que copiaba pues ciertos momentos y la trama es muy similar también. Lo que pasa es que nos la ambientaba en la actualidad con un motorista, también era un era un predicador y bueno, sí. pues también tenía
0: ciertas situaciones muy parecidas, ¿no? Pues perdona que te interrumpa, pero tengo Venga, que soltarlo porque ya que has hablado, esta es tu sesión mágica de las curiosidades, pero yo tengo una que encontré por error que seguramente algunos amantes del cine dirán ¿esto cómo es, no? Bueno, pues... Hay una, una película, hemos hablado mucho de Josie Wells, ¿no? Pues aquí sí, se llama. Sí. Hay una película que podéis encontrar en YouTube: El retorno del jinete pálido, donde no es el preacher, no es el predicador, es que es Josie Wells. Es el protagonista, mm -hmm. pero la película se llama El retorno del jinete pálido. Si queréis ver sí, calidad sí. de imagen, como una porno de los 80, pues aquí podéis <risa> podéis verla sin sexo porque es exactamente lo mismo. Es una hora y 31 y Mira, lo tengo aquí abierto. no no Te voy a cerrar la pantalla de mi ordenador porque no quieres ni que la veas. Porque es como una porno, pero sin porno. O sea, no recomendable a nadie. Eh, 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 sí que es cierto que he tenido que... Además, la podéis encontrar en español. He tenido que avanzar porque no he tenido lo que hay que tener para verla, ¿eh?
1: Pues sí, esto es una secuela falsa, o sea, sí, esto sí, muchas sí. veces pasa, y pues nos encontramos que nada menos el protagonista es Michael Pars, que Michael Pars mm. estuvo aquí ya en Espartanos con Ahorita amanecer, que era ¿Sí? el, el sheriff McGrath, no sé si la gente se acordará. Uh -huh. y Típico y bueno, pues de Tarantino, Exacto, en el año 86 nada menos, o sea, que el año siguiente de esta película, pues hubo algún listo que dijo, ay, pues está se llama El retorno de Josie igual y alguien le diría ¡Sí, hombre, esa declinismo, hombre! ¡Como la última, la última que ha estrenado! Y supongo yo que el que eh, tradujo el, el título diría, ah, sí, la última, sí, sí, sí. claro, el fuera de la ley, hombre, claro, claro. claro. El retorno, bueno, en vez de poner Bueno, no, espérate, la última ha sí, sido el jinete... No, no, espérate, entonces, en vez de poner El retorno de Josie voy a poner El retorno de jinete pálido, a ver a ver si pica alguno. Y ya te digo, a alguien, pues ya te digo, esta película, pues la dirigió también Michael Pars y bueno, como tú dices. Mira, más cosas que también quería comentar, por ejemplo, eh... Pues mira, eh, el tema, por ejemplo, tú lo has dicho antes, uno de, o sea, el villano de la película, sí. ¿no? Que en esta ocasión era Richard Dissard, ¿no? Eh, pues eh, participó en la cosa, pero es que hay otro actor aquí, que también participó, que era eh, Charles halahan que también. O sea, aquí hay dos actores que vemos en, eh, en la cosa de Carpenter, sí. que fue del 82, que ¿Qué? fue antes. Vale, ¿no? vale, o sea, no, que no ha caído, no caído Sí, aparece, pero es uno de estos secundarios que está sí, por allí, sí. ¿no? Vale, vale, la, Después también comentando, ya te digo, si son muy poquitas cosas. Por ejemplo, el tema de de las conexiones que tiene esta película, pues por ejemplo eh, que, que, te, yo voy a comentar una y tú me vas a decir una que tú me has dicho antes pues mira, eh, habíamos comentado antes lo de Richard Kiel, ¿no? que había aparecido en las de J. Bond, ¿no? Eh, también comentar que tanto Roger Moore como Clint Eastwood compartían el mismo actor de doblaje que era Constantino Romero o sea que ahí fíjate tú la, la curiosidad eh, el, bueno, también hemos dicho Chris Penn que aquí aparece, como te decía, ac acreditado como Christopher Penn, sí pues eh, después su hermano más adelante, Mr. River, participó, ¿vale? Y aquí tenía yo una conexión que es nada menos que con la segunda parte de, de una de esas películas tan icónicas de los 80, ¿no? De una de las cintas de acción que era Arma Letal. En la secuela de Arma Letal... ¿Cuál? Ah, la secuela. En la secuela, la del 89, sí. pues hay un momento que cuando Murtaugh está buscando un vídeo que tenía el de una grabación suya que parece el barco del, del, del final... Él está repasando su colección de películas y aparece allí el VHS de Ginete Pálido, ¿no? Y. y ya pues. Eh, te dejo yo la conexión que tú querías comentar, ¿no? Sí,
0: una, una conexión sacada. Además de. de directamente de. del de libro. Es, es. Hay una cena. El duelo final. Está. es el mismo plato donde se rodó. Bueno, es el mismo escenario donde se rodó. Eh, Regreso al futuro. 3 nada más que por cierto es un y nada menos sí, es un peliculón de, 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 del western en este caso estamos viendo eh, con Cemeki una comedia de acción-aventura ciencia ficción toda la vez pero es que estamos en el mismo sitio de Clint Eastwood pero es que eh, no solamente eso sino que eh, igual que en la primera parte le preguntan oye, ¿tú cómo te llamas? Y dice, no, yo me llamo Levi Strauss ¿no? pues aquí le preguntan oye, ¿tú cómo te llamas? Y dice, pues me llamo Clint Eastwood exacto <risa>
1: Sí, sí, fue un guiño que, de hecho, incluso al final de, de los créditos de Regreso al Futuro 3, le daban las gracias a Cliniswood por eso, por, por haber aceptado la broma, ¿no? De decir, venga, pues Marty McFly se va a llamar Cliniswood.
0: sí, la verdad, que bastante sí, curioso sí, sí. ¿Qué más tienes por ahí? Sí.
1: Y ya lo último, un, ca un pequeño cameo que, bueno, esto la gente pues dirá, ay, pues no sé quién es. Bueno, el productor eh, Fritz Manes, que es un productor habitual de Cliniswood, pues nada, aparece en la película. Eh, y, y nada, pues simplemente eso, de, se deja ver por ahí en el, en el pueblo de, sí. de, la, de la Hood y ya está, simplemente es eso. O sea uh -huh. que no había mucho más, ya te digo, estas de estas películas que, que como, como te decía, ¿no? Eh, lo hemos ido comentando pues durante el podcast, ¿no? Pues casi todo, ¿no? En principio no tenía mucho más que, que comentar sí. sobre ellas.
0: ¿Qué te parece, ya ya que yo le he puesto con ese notable, bueno, con ese notable ya, con ese sobresaliente, ¿no? porque a partir de ocho y medio creo que ya es sobresaliente, no sé cómo irán hoy en día la, las calificaciones, eh, ¿qué tipo de, de nota ¿no? de, le, le darías tú? ¿Qué conclusión tendrías para esta película?
1: Pues yo, mira, es una película eh, También muy notable uh -huh. O sea, una película que también es, eh, rozaría ese sobresaliente sí. eh, Que funciona muy bien Que la gente a lo mejor la tiene un poquito más olvidada Porque recuerda anteriores westerns de, de, de Clint Eastwood, Pero fue como una antesala para Sin Perdón Y la verdad es que funciona muy bien En todo, la verdad
0: Sin Perdón es un poco más mm, western clásico
1: Más we western crepuscular, ¿no? Eh, también como apostando, podríamos un, un ciclo, ¿no? Ahí terminando con eso, ¿no?
0: Ya, ya, ya bueno, pues ya hemos acabado este viaje a nuestra primera incursión tanto en los 80 como al género de, del western, de este clásico entre comillas olvidado, porque sí que es cierto que siempre que se habla de la figura de Clint Eastwood... Ha estado más enfocada a la trilogía de, del dólar, de ese hombre sin nombre. Nosotros hemos traído aquí un título con otro hombre sin nombre, con ese toque místico, ese toque tanto negro, con ese, ese toque que se puede decir de, del más allá para uno. Otros dirán, pues a mí no me lo parece. Es... Lo su... Es lo bueno que tiene sí. nuestra ¿no? película, ¿no? Lo dejas libre albedrío. Cada uno es eh, libre de pensar lo, siempre, lo, lo que siempre decimos, ¿no? Siempre de esas películas sobre explicativas. Aquí no te explican nada. Y la verdad que es un, es un película
1: Pues sí, es una película muy recomendable. Tanto para aquellos como los que la vieron en su día, como los que lo quieren volver a ver. Y nada, pues yo creo que ya por aquí, pues simplemente para ir terminando, pues como siempre os recordamos nuestra. Eh, vías habituales para contactar con nosotros, eh, recordad que tanto estamos en nosotros en iBox nos podéis dar a ese botón de me gusta, para que tengamos una mayor difusión para que la gente nos vaya conociendo, nos podéis dejar comentarios también si queréis ahí también, eh, podéis contactar con nosotros también pues, por las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en like en no, todavía no. <ríe> no, no cae todavía. Eh, también nos encontramos en Spotify Sí. y también recordad nuestra página web www.espartanosdelcine.com uh -huh.
0: y ya también eh, además del de mismo canal eh, que podéis acceder en iBox no solamente tenemos podcast sino que Agustín es especialista en, en Espartanos del Cine también tenemos la sesión de las audiocríticas donde en un breve espacio sin spoilers en 4 o 5 minutos te cuentas lo que a Agustín le ha parecido la, la película eh, a modo de recomendación
1: eso es, ahí están las audiocríticas, que intento come, por lo menos comentar los últimos estrenos, tanto en cines como en plataformas digitales. Y nada, pues nada, si queréis pues pues usar también el botón de suscribirse, así que nada, pues cualquier cosa ya sabéis, pues tenéis la, todas esas vías y, y yo creo que ya con esto vamos terminando, ¿no? No sé si para la siguiente, ¿qué nos toca? ¿Tú sabes qué es lo que toca Javi o...? no vamos diciendo, nos callamos... Okay. Pues yo
0: creo que me voy a poner un maillot verde, fosforescente, con algún color así horterillo, para pegarnos de hostias.
1: Vale, vale, yo creo que me voy a poner un calzoncillo que tengo por aquí, ¿Sí? me voy a pintar un poco la cara, me voy a poner una peluca.
0: ¿Te va, eh... ¿Vas a hacer el baile de San Vito o vamos a ser un poco más dramáticos? Sí, yo creo que sí, que el baile de San Vito, y Tengo por aquí algún
1: golpe algún especial, aquí, no sé, el D del T o... O alguno sí, sí, que otro, sí, no ve
0: otro, ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a meternos en el mundo que, de Darren Arovnovsky con el luchador. Pues sí, eh, eh, no, nos veremos en el ring, ¿no? Exactamente. <ríe>
1: en la siguiente, así que nada, pues espero que, que también os guste como este post, este post que acabamos de terminar. Uh -huh. Y nada, pues yo soy Agustín Lara y nos vemos en la siguiente.
0: Y por aquí, Javier Hernández, y adiós.
1: Adiós.